3: Bonjour, soyez les bienvenus, je suis très heureux de vous accompagner jusqu'à 13h, c'est Midi News Weekend. Dans quelques instants, je vous présente mes invités, mais tout de suite, place à l'actualité avec Arthur Muriot.
4: Dernier jour de visite en Algérie pour Emmanuel Macron. Après un passage à Oran, le président de la République a annoncé qu'il serait de retour à Alger aujourd'hui pour signer une déclaration commune avec son homologue Abdelmajid Tebboune. L'Elysée indique qu'il s'agira d'un partenariat renouvelé, concret et ambitieux. Emmanuel Macron a déjà annoncé l'acceptation de 8000 étudiants algériens, de plus cette année en France. Les suites de l'affaire du réfugié afghan tué à Colmar, les deux principaux suspects considérés comme co-auteurs, ont été mis en examen pour assassinat. Le tireur présumé et son complice ont été placés en détention Provisoire, ils sont âgés de 17 et 18 ans et résidaient à Colmar. La procureure précise qu'ils sont déjà été lourdement condamnés pour divers faits de délinquance. Le pape François continue de préparer sa succession. Il a nommé 20 nouveaux cardinaux, originaires de tous les continents. Ce huitième consistoire est proche de la ligne du souverain pontife. Ces nominations interviennent alors que de nombreuses spéculations évoquent une renonciation du pape âgé de 85 ans. Il est contraint de se déplacer depuis plusieurs semaines en fauteuil roulant. Quatrième journée de Ligue 1, marquée par la victoire de Lille face à Ajaccio 3 à 1. Le LOSC reprend donc du poil de la bête après avoir été balayé 7 à 1 par le PSG la semaine dernière. Nouvel échec pour les Corses qui n'ont toujours pas gagné un match depuis le début de la saison. Avec un seul point, Ajaccio est actuellement en 18 e du classement. Merci beaucoup cher Arthur,
3: on se retrouve dans 30 minutes pour un nouveau rendez-vous d'info. Midi News Weekend, c'est parti, au programme de ce Midi News Weekend, nous évoquerons un triste bilan et un chiffre. 122 femmes ont été tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint, on en parle ce matin. On évoquera aussi la sortie d'un livre d'un professeur de lettres, « Ces petits renoncements qui tuent ». Il dénonce la progression du salafisme au sein de l'école de la République. On évoquera aussi les trafics de drogue, ils sont partout dans la capitale et même dans les beaux quartiers, on a enquêté. Et puis on évoquera aussi le bilan touristique de l'été, la rentrée, c'est pour bientôt, les vacances se terminent. Place à mes invités qui vont m'accompagner jusqu'à 11h30. Je suis ravi d'accueillir Aurole Malval, rédactrice en chef adjointe du web de Marianne, soyez la bienvenue.
5: Merci.
3: Je suis très heureux d'accueillir aussi Le Lecor d'Urger, journaliste au Figaro, soyez la bienvenue. Et Patrice harditi journaliste. Je voudrais qu'on débute euh, cette matinée avec ce triste bilan. Euh, le nombre de féminicides en hausse de 20% en France l'an dernier. Ce sont euh, 20, 122 femmes qui ont été tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Selon un, un dernier bilan publié par le ministère de l'Intérieur, la violence faite aux femmes était pourtant désignée comme la grande cause du quinquennat d'Emmanuel Macron. Les détails avec Alexis Vallée et Solène Boulan et on en parle juste après.
6: Le bilan s'alourdit et le gouvernement peine à enrayer les violences faites aux femmes au sein du couple. Les associations rappellent qu'il faut rester à l'affût des signes avant-coureurs et dénoncent des drames qui auraient pu être évités. Car selon le ministère de l'Intérieur, près d'une femme sur trois décédées avait déjà subi au moins une forme de violence, notamment physique. 74% d'entre elles avaient pourtant signalé ces faits aux forces de l'ordre.
7: On ne se sert pas assez des outils. Il euh, y a encore trop peu de téléphones graves d'Angers qui sont distribués. Nous, on accompagne des femmes victimes de violence également. Euh, quand on voit que entre le moment où elles sont victimes de violence et le moment où monsieur va être jugé, il se passe plus d'un an, c'est juste pas possible. Ça lui laisse mais, le temps de la tuer, mais je ne sais combien de fois. Sur les 122
6: femmes décédées sous les coups de leur conjoint, seules trois d'entre elles bénéficiaient d'une protection connue des forces de l'ordre. Dans 17% des cas, les enfants sont présents sur les lieux et les séquelles sont souvent très lourdes.
7: Ces enfants-là seront les potentielles victimes ou potentiels bourreaux de demain. Donc si on ne prend pas déjà en charge ces enfants d'un point de vue psychologique, on ne leur, leur explique pas que ces violences ne sont pas normales, que ce qu'ils vivent voilà, c'est juste pas normal, euh, on évite ce schéma de répétition des violences.
6: En 2019, le Grenelle contre les violences conjugales avait débouché sur une quarantaine de mesures. Malgré un bilan mitigé, le gouvernement assure en faire une priorité du quinquennat.
3: Je propose de commencer par un petit tour de table sur ces chiffres. 122 femmes qui ont été tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Azilise le corps c'est un nombre énorme.
8: Oui, c'est d'autant plus énorme qu'en effet, votre sujet l'a rappelé, c'était la cause du quinquennat d'Emmanuel Macron Marlene Chapa avait été une personnalité euh, énormément mise en avant sur ce sujet. Et euh, on voit malheureusement que euh, ça explose 20%. Euh, le Grenelle avait été en effet mitigé. Les associations féministes n'étaient pas toutes satisfaites des mesures qui en ressortaient. Mais il y avait un modèle qui pouvait être celui de la France, c'est l'Espagne. On a, on a énormément parlé du modèle espagnol. En 20 ans, ils ont réussi à faire baisser de 24% le taux de féminicide. Et... Euh, pour cela, il a fallu en effet investir énormément. Ça a été 20 milliards euh, investis euh, euh, dans la justice, avec des tribunaux spécifiques pour les femmes, 107 euh, tribunaux euh, qui ne traitent que des violences conjugales en Espagne sur les euh, 3500 qui existent, et euh, des bracelets euh, euh, anti-rapprochement qui sont euh, euh, immédiatement mis en place. Et il n'y a pas, si vous voulez, euh, ce temps de latence avec le risque pour les, les, les femmes de, de se faire euh, rattraper par ce conjoint violent Puisqu'il n'est pas surveillé
1: généralement.
3: Aurore Malval, comment vous expliquez ce, ce chiffre
1: Alors, il faut peut-être revenir un tout petit peu en, en arrière, parce qu'on a l'impression qu'on est peut-être sur un rattrapage aussi de la période avant Covid. Les chiffres, justement, en 2019, c'était, je crois, 146 féminicides, donc 143 en 2021. Effectivement, la tendance peut apparaître à la hausse, mais c'est surtout qu'il y avait une grosse baisse en 2020 qui d'ailleurs était difficilement euh, expliqué euh, sur le, le côté euh, euh, est-ce que c'est le confinement est-ce que c'est les périodes de couvre-feu on sait aussi que la violence intrafamiliale a augmenté dans ces périodes mais en tout cas on a eu moins de, de morts de, de femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint à ce, à ce moment-là. Donc peut-être qu'on on revient sur la euh sur laquelle on était. Le fait est que, en tout cas, ça ne baisse absolument pas, que les mesures qui ont été mises en place, Aziz le, le rappeler parce qu'on s'est inspiré de, de l'Espagne, on a, on a mis en place des bracelets anti-rapprochement qui, en tout cas lors des les, les premiers bilans, n'étaient peu ou pas utilisés. Donc, euh...
3: Oui, on avait, on avait le sentiment, avec ce Gronel qui, euh, qui évoquait euh, Asilis, qu'il y avait une vraie prise de conscience, qu'il y avait des choses qui avaient été lancées. Euh, Patrick Sarditi, le constat est là, quoi, en fait.
9: Oui, le constat est là, mais en, en tant qu'homme, moi, je suis toujours gêné de, 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 de parler de féminicide, parce que c'est parce que quelque chose que, évidemment, une, une femme a ça dans sa, dans sa chair, et, et ses cheveux se hérissent quand on parle de féminicide, mais lorsqu'on est homme, et vous n'allez pas me dire le contraire, on a honte. On, on, on a honte que des alter égaux s'en prennent à, à, à des personnes qui, physiquement, je dis bien, physiquement, sont, sont plus vulnérables. J'ai une amie que vous devez connaître, qui est Maître Steyer, avocat des droits de la femme, et qui s'occupe évidemment énormément de tous les cas de, 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 de féminicide, et qui ne cesse de dire que lorsqu'un un, un homme veut tuer euh, euh, sa femme, euh, euh, quoi qu'il puisse se passer, il y arrivera. Il y arrivera, malgré la prévention. Et, et, à, et à propos de prévention, je veux dire, est, on, 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 en est, on en est resté euh, carrément à l'âge à, à de pierre. Bien entendu, euh, euh, depuis des années, dans les commissariats, dans les gendarmeries, il y a certaines personnes qui ont été formées. Mais très curieusement, si des policiers euh, euh, ou, ou des, des personnes qui s'occupent du social euh, 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 ont été éduqués pour cela, on a l'impression que les femmes n'osent toujours pas Aller à, à, à porter plainte. Et j'avais vu un, un, un chiffre euh, 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 pour ce qui concerne les mesures judiciaires de protection en Seine-Saint-Denis. Il y a trois femmes seulement sur 122 qui en ont bénéficié. Ce qui est absolument euh, ahurissant, mais ça correspond justement à, à ce défaut de, de, de plainte. Et, et, et Maître Steyer, que je mets en avant là parce que parce que c'est une spécialiste, me, me disait les gens n'ont pas l'impression, et, et peut-être... Dans les gendarmeries, dans, 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 dans les commissariats, qu'un tout petit geste qui est au-dessus de l'insulte, de, de euh, c'est de la violence, une, une, une mini gifle. Alors et, et, et on a trop entendu. Bon, madame, écoutez, franchement, vous avez reçu une petite tape, euh, c'est pas trop grave, ça va se calmer. Euh, il, a, il avait un peu bu. Eh ben non, eh ben non. Et, 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 et manifestement, il y a il c'est pas vous qui allez mes chers consoeurs qui allez me contredire. Il y a, y a des efforts à faire de, de communication.
3: Euh, Asilis, on le voit dans le, le sujet, la personne qui, est, qui intervient dit que c'est le manque de magistrats qui pose, qui pose problème.
8: Oui, c'est la justice qui est d'abord concernée en effet. Euh, sur les plaintes, il y, a, il y a apparemment un travail qui est à faire, c'est les associations féministes qui, qui le relèvent à chaque fois. Mais pour rebondir sur ce que disait M. Harditi, euh, le terme féminicide lui-même... Euh, c'est vrai et complexe parce qu'il il englobe une réalité euh, multiple. C'est-à-dire qu'on peut autant parler euh, de la sélection des enfants à la naissance dans certains pays euh, que euh, le meurtre d'une femme qui, euh, qui serait tuée, si vous voulez, parce qu'une femme. Euh, mais ce qui est intéressant, euh, c'est qu'il permet quand même une prise de conscience, justement. Et, ne, et depuis, alors avec toutes les réserves qu'on peut émettre sur le mouvement MeToo, il y a malgré tout peut-être une facilité pour les femmes à davantage parler, à davantage prendre conscience aussi qu'elles peuvent être victimes de violences graves et donc à aller porter plainte et de la même manière pour, euh, pour les, les policiers à accepter euh, et à comprendre ce qu'elles vivent. Euh, Là-dessus, évidemment, donc pour répondre, revenir à votre question, il y a le rôle des magistrats qui est essentiel et leur nombre. Il faudrait peut-être des tribunaux spécialisés comme en Espagne. Mais il y a aussi... Euh, Peut-être qu'il y a un besoin de policiers euh, formés à ça, à, à, à des plaintes spécifiques pour euh, des violences euh, sexuelles, euh,
9: euh, par exemple. Euh, voilà.
3: oh, or, me, oui, euh, Patrice. je tu ça.
9: peux me permettre de revenir sur, sur ce que vous venez de dire là. Euh, vous avez dit, dit qu'il y avait des femmes qui étaient tuées, notamment parce qu'elles étaient femmes. Mais, 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 pas, mais, pas, mais pas la plupart du temps, c'est pas parce qu'elles sont femmes. À oui, partir du moment où des, où des hommes ne veulent pas, pas d'une séparation, ne veulent pas d'un divorce qui se, qui, qui se profile, ils vont, ils, ils, ils vont taper, mais pas parce que c'est une femme. Oui. Et, Et c'est pour ça que, que, que le mot ici
8: est dangereux dans le sens où il, il englobe plein de réalités, mais il reste, à mon avis, important aujourd'hui parce qu'il permet une certaine prise de conscience dans la société avec toutes les réserves qu'on doit avoir sur ce terme, en effet englobant.
3: Est-ce qu'il n'y a pas aussi, euh, je me tourne vers vous, euh, Malval, un, un problème également euh, d'hébergement On sait qu'il est important d'écarter euh, les femmes de, de leurs compagnons ou de leurs maris violents. Est-ce qu'on n'est pas confronté également à, à ce type de, de problématique Bien
1: sûr, c'est une problématique qui est, qui est ancienne, hein, les, de construire dans, dans les villes des, des refuges où les femmes pourraient, du jour au lendemain, euh, décider de quitter le domicile conjugal. Euh, parce qu'on sait que bien souvent, euh, c'est parce que la femme n'a pas de possibilité euh, d'hébergement ailleurs, qu'elle n'est elle pas dans la possibilité matérielle de quitter son domicile. Euh, c'est aussi pour ça qu'elle reste. Et souvent, cette décision d'ailleurs de partir est très compliquée. Les associations qui accompagnent les femmes victimes de violences le disent. Euh, c'est souvent un chemin euh, qui est très compliqué, qui intervient euh, très rarement après la première gifle, euh, évidemment. Et, euh, et c'est pour ça que c'est. Euh, je rejoins ce que, ce que euh, Azilis disait. Euh, euh, la prise de conscience aujourd'hui de ce qu'est une violence et de se dire bon bah ok euh, c est, c est, c est, on n'est pas euh, on ne tolère pas ça c'est une, une, une gifle même pas très forte est une violence conjugale donc ensuite se met en place quelque chose mais on sait que c'est très difficile ça touche à l'intimité des gens à leur famille bien souvent quand on voit euh, des affaires j'ai couvert au, au tribunal des affaires de violence conjugale euh, c'était très régulièrement euh, le cas que la femme ne porte pas plainte et ne souhaite pas d'ailleurs euh, l'incarcération ni l'éloignement de son conjoint. Donc euh, je pense que ces choses-là sont en train d'évoluer. On parle euh, justement des, des postes de, de policiers euh, spécialement formés à accueillir les femmes euh, dans les commissariats pour ces questions. Je crois qu'il y en a eu 80 euh, qui ont été euh, récemment créés. Alors 80, vous allez me dire, à l'échelle de la France entière, ce n'est pas beaucoup. Euh, mais euh, ça progresse. On a vu aussi qu'il y avait euh, parfois des, un, un dispositif dans certains commissariats de fil euh, enfin, en tout cas, pas de fil différente, mais euh, de pouvoir signaler dès son arrivée au bureau, euh, enfin premier tri, euh, qu'on vient pour une affaire de violence euh, sexuelle ou conjugale, et donc pour être pris en charge par des policiers aussi qui sont sensibilisés euh, sur ces questions. Mais pour revenir sur le sur l'hébergement, effectivement, c'est souvent des, des structures qui euh, bah, qui coûtent de l'argent, qui coûtent de l'argent euh, parce que euh, il faut la créer, faut il faut qu'il y ait des, des travailleurs euh, sociaux, des psychologues, etc. Euh, et, et ça met souvent euh, très longtemps. Pour être, pour être mis en place dans, dans les villes et ça pose aussi ça pose bien sûr des, des problèmes d'accompagnement. J'ai l'impression néanmoins que, que sur ces questions on a, on a un petit peu évolué et que ce sont des, des, des dispositifs qui commencent de plus en plus à apparaître et à être pérennisés aussi.
3: Je voudrais qu'on qu écoute Sandrine Boucher que l'on voit d'ailleurs dans notre, notre reportage qui est présidente de l'Union Nationale des, des Familles de Féminicides et elle évoque justement le, le profil des hommes agresseurs en l'écoute.
7: Les hommes euh, agresseurs sont très souvent, des, des, des... lorsqu'ils étaient enfants, ont vécu ou subi les violences. Donc déjà, ça passe par une meilleure prise en charge. Et une meilleure prise en charge également quand ils sont adultes pour euh, voir pourquoi ils en sont arrivés là. Il faut qu'ils travaillent vraiment sur, euh, sur, sur le, le pourquoi de, de ces violences.
3: Patrice Arditi, on, on est très déficient dans, dans, cette, dans cette prise en charge qu'évoque Sandrine Boucher.
9: Oui, mais... Moi, j'ai l'impression qu'on ne peut pas généraliser tous les, tous les cas. C est, c est, c est, vous aviez prononcé le, le mot intime. Euh, c'est vrai. En, en, entre les femmes qui, qui ont honte de s'exprimer, de dire qu'elles ont été violentées, c'est un, un petit terme, euh, euh, en, entre, entre les femmes qui ont peur pour euh, leurs enfants si jamais elles, elles doivent déposer plainte euh, parce qu'il qu y aura des, 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 des menaces, entre, entre, entre des femmes qui ont peur de se retrouver seules si jamais il arrive des, des, des bricoles euh, d'enfermement, par exemple à, 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 à leur conjoint, je veux dire, on, on peut pas tout généraliser. Il y, a, il, y a, il y a une foule, il y a une foule de cas, et, et je ne vois pas comment on peut régler le problème sans sans garantir une sécurité dès le départ à celles qui viennent se plaindre. Mais cette sécurité, elle ne peut pas avoir lieu puisqu'il doit y avoir quand même un minimum d'enquête. On ne va pas jeter un homme en prison parce qu'une femme arrive en disant euh, Il, il m'a giflé ou euh, Il menace de faire du mal à mon fils. Il y, a, il y a une enquête et pendant cette enquête, eh bien eh bien, eh bien cette femme n'a pas lieu d'être assurée.
3: Euh, un, un dernier mot sur ce sujet au combien délicat. Je, je le disais, c'était une grande cause du quinquennat d'Emmanuel Macron. Euh, comment vous jugez cette action C'est un, un échec selon vous ou euh, Comment vous qualifiez
8: Il y a eu des avancées mais elles ne sont, elles sont pas suffisantes. La preuve, la preuve en est, ce sont ces chiffres aujourd'hui. Euh, mais là où c'est euh, intéressant euh, ce, 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 ce sujet euh, et ce que, ce que vous disiez, M. Arditi, c'est qu'en fait ça arrive dans tous les milieux. Et quand euh, la, la, la femme de, de votre sujet explique que c'est dès l'enfance, ce sont des personnes qui ont été exposées. Et il y a évidemment un travail à faire à ce sujet, et sans caricaturer euh, celles qui peuvent être victimes de cela. Ça peut être dans des, des milieux bourgeois comme populaires, dans des milieux avec des personnes issues de l'immigration comme euh, des personnes qui ne le sont pas, puisqu'il y a parfois une caricature qui est faite aussi en, en mélangeant euh, des, des violences qui vont être euh, liées euh, au quotidien et d'autres qui sont, par exemple, des crimes d'honneur. Et donc voilà, il faut réussir à prendre euh, ce problème de façon globale.
3: Aurore et, et, et Patrice, votre, vos réactions, c'est un échec euh, du quinquennat ou pas ou, euh...
1: Je trouve que ce serait peut-être un petit peu sévère de, de parler d'échec, parce que je pense que c'est des politiques publiques qui mettent du temps à, à, se, à se développer et du coup à produire leurs résultats. Ça, je pense que le, le Covid, la, le conf, les périodes de confinement et de, ont, ont pu aussi euh, nuire à la mise en place de ce, de ces, des dispositifs qui ont quand même été initiés. Et on sait très bien d'ailleurs que pendant cette période les, les tribunaux euh, ont été encore plus engorgés. Il y a énormément de, de retard. Donc je pense que tout ça joue aussi pour l'appréciation de, de ce bilan. Après, il est vrai que les mesures euh, qui ont été développées, et je parle avant euh, qu'on rentre dans, dans cette période de pandémie, euh, l'étaient peut-être trop faiblement. Le nombre de bracelets, justement, anti-rapprochement, qui peuvent garantir la sécurité euh, de la femme le temps, de l'enquête que vous évoquiez, il y en avait très peu, je crois, 3, de l'ordre de 3 ou 4 par juridiction. Donc c'est vraiment... Euh, ça montre un petit peu parfois la, la disproportion entre les, les objectifs et les moyens euh, qui sont mis en face. Donc, après, certains diront que ce sont des choses qui, qui doivent s'imposer euh, tout doucement, que les victimes ne sont pas d'ailleurs toujours prêtes à souscrire à ces nouveaux dispositifs. Euh, mais néanmoins... Euh, on peut penser, en tout cas, au vu des chiffres qui, euh, même s'ils augmentent encore une fois par rapport à 2020, ne baissent pas par rapport à 2019, euh, qu'il faut une action euh, beaucoup plus forte, probablement beaucoup plus de moyens, euh, et de, de, manière très, euh, de manière très rapide, en fait, euh, avec une vraie, une vraie volonté euh, politique.
9: Patrick, ça donne dernier mot. Je suis à tout ce qui vient d'être dit. Alors, on peut parler d'échec de ce quinquennat, mais de tous les quinquennats et septennats auparavant... Il y a quand même des avancées et les meilleures avancées, c'est de marteler dans la presse ce qui se fait déjà depuis quand même quelques années, euh, le nombre de féminicides et, et de témoigner sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, jusqu'à ce que un ministre, que ce soit M. dupont moretti ou que ce soit M. Darmanin, euh, tape du poing sur la table en disant maintenant ça suffit et qu'il y a une grosse réforme.
3: On va changer de sujet si vous le voulez bien et je voudrais qu'on aborde ce matin ce témoignage pour le moins Édifiant, c'est celui d'un professeur de lettres passé par plusieurs établissements de zones sensibles, on va dire, en, en région parisienne. Euh, il tire vraiment la, la sonnette d'alarme dans un livre au choc, euh, ce qui s'appelle Ces petits renoncements qui tuent. Euh, en fait, il dénonce la progression du salafisme au sein même de l'école de la République. Euh, Aziz, le corps d'Urger, quelle est un peu votre réaction euh, sur. Ce livre, et je précise que cet enseignant euh, témoigne, écrit ce livre, mais ne montre pas son visage, qui caractérise bien un climat. Euh, quel est votre ressenti lorsque vous avez euh, découvert euh, il, est à, il est à la une du, du Parisien euh, ce matin.
8: Alors, euh, j'ai malheureusement pas encore pu lire ce livre, mais en effet, euh, il rejoint l'ouvrage de David Dinota, qui est un, un journaliste et ancien enseignant qui a montré après le meurtre de Samuel Paty euh, les dysfonctionnements au sein de l'éducation nationale, euh, le manque de réponse qu'il a pu avoir et, euh, et surtout la lâcheté de la part des collègues de Samuel Paty, mais aussi euh, des élèves qui sont faits complices finalement de, cette, de cet engrenage. On a vu euh, ce à quoi euh, ça a mené. Euh, ce qui est intéressant, est, euh, est ce qui sera intéressant de, de découvrir dans cet ouvrage, ce sont les moyens qui peuvent aussi être mis en place pour essayer d'endiguer ce, ce type de problème et, euh, et donner une réponse ferme et une, un appui aux enseignants qui sont souvent en fait seuls face à des élèves qui sont de plus en plus revendicatifs et qui euh, n'osent pas répondre. Samuel Paty, lui, a payé puisqu'il a osé donner un cours sur la laïcité. Il a osé euh, euh, ne pas reculer finalement devant les injonctions d'une minorité. Et, euh, et on sait comment ça a
2: fini. Euh,
3: Patrick Sarditi, lorsqu'on lit les... Les extraits de, de ce livre, euh, ce, cet enseignant dit clairement, euh, Samuel Paty saurait pu être moi.
9: Probablement, mais le nombre de professeurs qui ont malheureusement euh, euh, prononcé les, 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 les mêmes mots. Et, il faut savoir que le, le, le salafisme, c'est quelque chose qui, qui est très puissant et qui est à la base contre l'école parce que, euh, à l'origine, c'était les religieux qui faisaient euh, l'enseignement et puis ils ont été remplacés. Ils ont été remplacés et ça, et ça le salafisme ne, ne peut pas le supporter. Alors on mêle évidemment la religion dedans, mais quand vous lisez pas le livre, excusez-moi,
8: c'était pas les salafis, c'était l'école était, un... était euh, à la limite euh, catholique, mais elle n'était pas, euh, oui. ce n'était pas le même type de religion. Et, et au sein de l'islam, le salafisme est quand même une branche. Euh...
9: Euh, oui, mais spécifiques, après, bah, dans les écoles se... publiques, voilà. si vous voulez, a, on ne parlait plus des prêtres qui enseignaient. Euh, et, 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 lorsque, et, lo, et lorsque ce professeur... Euh, euh, évoque ce qui est en train de se passer. Euh, euh, bon, bah, il suffit de recenser tout ce qui peut être considéré comme dérive euh, à l'école, euh, le, le refus de, de dessiner des représentations euh, humaines, la, la, la pratique du, du, du ramadan chez les gens, chez, chez les élèves les, les plus jeunes, le, le refus de ce qui est considéré comme arame le, le, les meubles rouges dans le Coran en principe les meubles rouges on a, enfin les genres, la couleur rouge on n'aime pas ça, l'exigence du, du halal pour, pour, pour la nourriture. Le, le refus de, de serrer la main des filles, l'ostracisation des élèves qui ne respectent pas la, 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 la religion, le refus d'écouter la musique, d'aller à la piscine, Enfin, il y a du boulot.
3: Là, je, 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 je cite sa phrase, hein. « Je suis dans un état de choc, mais pas surpris. Je savais que cela arriverait un jour, le fanatisme qui a mené à ce lâche assassinat. Je l'ai vu grandir et prendre ses aises à Baboui, dans l'école de la République Samuel Paty. Effectivement, ça aurait pu être moins... » C'est terrible ces phrases, euh, euh, Aurore Malval.
1: C'est terrible et, euh, et, et ce n'est pas très surprenant parce que euh, on, on le sait maintenant, d'ailleurs depuis l'assassinat de Samuel Paty, euh, il y a eu euh, des enquêtes qui ont été qui ont été faites chez les, chez les professeurs. Et je crois que c'était l'an dernier, la dernière fois que cette enquête a été faite, en 2021, euh, 49% disaient s'être déjà auto euh, dans le secondaire et c'est un, un nombre en, pro, en progression sensible, parce qu'ils étaient seulement 36% en 2018, euh, 22% disaient s'auto-censurer de temps en temps, et ce chiffre n'était que de 10% un an plus tôt. Et on peut penser qu'il y a 10 ans, euh, les, la, même, la même enquête n'aurait pas produit des résultats euh, comparables. Donc c'est vrai que la, la mort de Samuel Paty, l'assassinat de Samuel Paty, a agi un petit peu comme un électrochoc, je pense, chez les professeurs qui, ont, qui pour certains, se sont dit, euh, on va en parler, enfin, on, 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 va se on va mettre des mots euh, sur euh, ce qui se passe aujourd'hui à l'école et justement par rapport à, à ces renoncements, chose que décrit euh, d'ailleurs le, le professeur, en tout cas de se poser la question. Alors il évoque il euh, y, y a les, les questions que, que vous avez évoquées euh, qui, qui tiennent plus je veux dire, à, la, à la vie euh, collective à l'école, par exemple le refus de, de chanter etc. Mais il y a même des sujets qui sont controversés, c'est-à-dire l'éducation euh, la, la SVT, sur des questions de reproduction, mais aussi de l'origine du monde, etc. Des, des élèves qui... Euh, qui, qui veulent euh, en tout cas contredire euh, la science par une vision religieuse. De la même manière, euh, l'enseignement de la Shoah euh, pose aussi problème. Euh, c'est ce que raconte euh, d'ailleurs l'enseignant, le, Enfin, en tout cas dans oui, l'interview au, au, Pari au Parisien. Je sais pas. Il,
3: il le dit d'ailleurs, j'enseigne aussi l'art de la caricature depuis une dizaine d'années, c'est devenu un sujet explosif, j'en ai pris conscience après l'incendie des locaux de Charlie Hebdo en, en, en 2011. Mais comment on a pu euh, en arriver là à, à Le corps d'Urger Comment on a pu en arriver là Et qu'est-ce qu'on peut faire bah,
8: Qu'est-ce qu'on peut faire C'est toujours, c'est évidemment une grande difficulté, c'est de, de réaffirmer des principes qui aujourd'hui sont contestés finalement par euh, une minorité qui n'est peut-être plus euh, euh, si minime que ça et qui en tout cas réussit à imposer euh, ces thèmes politiques euh, au sein des classes. La grosse difficulté également, c'est de, de réussir quand on est dans une salle de classe avec euh, des personnes issues de milieux divers. Issues, euh, enfin avec des origines aussi euh, de plus en plus diverses, euh, de réussir à, à proposer euh, des notions de vivre ensemble qui ne fonctionnent pas, et avec des pratiques qui, évidemment, une fois rentrées euh, chez eux, ne sont pas du tout euh, celles euh, qui sont enseignées euh, en classe. Et c'est compliqué, euh, de... avec les réseaux sociaux, avec l'ensemble, on Mais... va dire, euh, de, des, des, des médias qui existent aujourd'hui, de, de venir en classe et de réussir à, à imposer la caricature quand celles-ci sur, euh, sur TikTok par exemple sont contestées par des prêcheurs qui euh, sont au contact avec les jeunes au quotidien.
3: Mais il, est, il est obligé d'adapter son enseignement. Euh, autre extrait, une fois j'ai envisagé l'étude de l'amant de Marguerite Duras mais une longue scène érotique m'en a dissuadé. C'est-à-dire qu'en fait ces enseignants
9: sont obligés de s'adapter. Des années. Enfin, euh... ça, fait, ça, fait, ça fait des années que le, le métier d'instituteur d'abord... Euh, euh, et, et de profs à, à, à évoluer de cette façon. Mais comme dans le cas précédent, lorsqu'on parlait des, des féminicides, et qu'on disait qu'il euh, y avait d'abord la gifle et, et, et qui pouvait conduire au meurtre, là c'est la même chose. Ça fait des années qu'on parle de temps à autre de, de, de profs, d'instituteurs de prof, qui, qui ont été bousculés, voire, voire frappés ben, personne n'a a, a, a véritablement bougé et on, 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 a, on, on a fini par avoir ce malheureux cas de, de, de Samuel Paty. Je ne vois pas très très bien comment tout cela peut changer parce que on parle évidemment des réseaux sociaux et tout, mais il y a quand même une responsabilité des familles. Les petits qui sont euh, qui, qui, qui ont 6 ans, 7 ans, 8 ans, euh, je veux dire, ils n'inventent pas le, le, le fait qu'il ne faut pas euh, 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 serrer la main des filles. Euh, je veux dire, c'est qu'on leur, on leur a inculqué, on leur a dit, tu ne dois pas serrer la main des filles. Et, et c'est vraiment <coughs> un exemple le plus faible que je, que je puisse trouver. Et ça, je ne vois pas du tout comment on peut faire. Il va toujours y avoir des profs qui vont maintenant avoir la trouille, la trouille d'aller enseigner, ce qui n'est pas normal. Le,
3: le, Mais, le fait est, c'est que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait... Euh... Bon, c'est très courageux d'écrire un tel livre, mais évidemment, euh, il ne dévoile pas son visage et on peut le comprendre aisément. Mais on, enfin, c'est ça qui est terrible, Aurore.
1: Euh, oui, et alors, je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Je pense que le, le, le problème, d'ailleurs, auquel sont, sont confrontés les enseignants aujourd'hui, euh, ne s'applique pas d'ailleurs... Que par rapport à cette entrée, cet entrisme euh, d'un certain islam dans l'école, justement. Euh, mais euh, ça, ça marche aussi pour plein d'autres choses parce qu'on a laissé rentrer aussi s'immiscer. Euh, les familles euh, dans la vie euh, scolaire parce que les chefs d'établissement euh, dont euh, globalement le, le, le principe était de ne pas faire de vagues euh, en sont venus à plein de compromissions d'ailleurs on le voit très bien dans le déroulé de l'affaire Samuel Paty où euh, le professeur a été convoqué, euh, où on a laissé rentrer des gens à l'école pour tenir justement des discours en, en forte opposition euh, contre, ce, contre cet enseignant. Il a donc, ce... été
9: soutenu par sa hiérarchie Il a été... Il a contrairement à ce qu'on a pu dire ouais. euh,
1: par sa hiérarchie. Et donc ça c'est un vrai problème et qui malheureusement, enfin, touche tout, tout, le, tout le spectre en fait des, des problèmes auxquels sont confrontés les enseignants dans le, le primaire ou le secondaire.
3: Merci, on va marquer une première pause dans ce Midi News weekend on vous retrouve dans quelques instants et on, pourra, on parlera de la drogue dans les beaux quartiers de la capitale. A tout de suite, vous êtes bien sur CNews. C'est la suite de Midi the Week-end, nous sommes ensemble
4: jusqu'à 13h, tout de suite, place à l'info avec Arthur Muriaux. En 2021, 122 femmes ont été tuées sous les coups de leurs conjoints ou ex-conjoint. Ce chiffre du ministère de l'Intérieur est en hausse de 20% par rapport à 2020. Les femmes représentent 85% du total des victimes de morts violentes au sein du couple en 2021. Précisons que pour cette même année, 21 hommes sont morts lors de violences conjugales. Je veux souligner que la situation reste très risquée et dangereuse. Ce sont les mots de Volodymyr Zelensky concernant la centrale nucléaire de Zaporizhia. Le président ukrainien s'est exprimé dans un nouveau message vidéo. Il demande à la venue des experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il espère qu'ils qu aideront à maintenir la plus grande centrale d'Europe sous contrôle ukrainien. La Corse et plusieurs plages de Méditerranée sont envahies par ces petites méduses violettes. Elles ont été aperçues plusieurs milliers de fois à Ajaccio depuis début juin. Leurs piqûres sont extrêmement douloureuses. Selon le GIEC, leur prolifération est telle qu'elle provoquerait une gélification des océans. La multiplication des méduses pourrait être due à la surpêche qui élimine leurs prédateurs comme les thons ou les tortues.
3: Merci cher Arthur, à tout à l'heure. Et on se retrouve avec mes invités ce matin, Aurore Malval, rédactrice en chef adjointe du web de Marianne, le Lecor d'Urger journaliste au Figaro, et Patrice Sarditi, journaliste. Mesdames, Monsieur, je propose de prendre la direction des beaux quartiers. Les trafics de drogue sont partout dans la capitale, y compris dans le très chic 16e arrondissement de Paris, où les habitants côtoient au quotidien dealers et consommateurs malgré les alertes lancées par la police. Les riverains ont le sentiment que la situation s'empire. Reportage de Jeanne Cancard et Solène Boulon. Et on en parle juste après.
0: Devant ce café du 16e arrondissement de Paris, à toute heure de la journée, plusieurs individus sont rassemblés. Sur cette vidéo de caméra de surveillance, on assiste à un échange discret au coin d'une rue, connue pour être l'un des principaux points de trafic du quartier. Des scènes de deal auxquelles sont confrontés quotidiennement les riverains. Thomas habite à proximité de l'un de ces lieux de vente. Pour sa sécurité, il témoigne sous couvert d'anonymat.
2: Ils font des transactions, alors vous voyez des petits échanges, une pseudo poignée de main avec un échange de billets, puis on part avec un sachet. Quand je passe avec mes enfants, ben maintenant je fais des détours. Donc, gens qui habitent dans des HLM, qui n'osent plus inviter des gens. Pourquoi Parce qu'ils tiennent le pavé, ils ne vous connaissent pas, ils ne vous laissent pas rentrer dans l'immeuble. Dans on est en plein Paris.
0: Le fléau n'est pas nouveau dans ce quartier, mais semble s'étendre de jour en jour selon les habitants. Inquiète et désemparée, cette riveraine envisage même de quitter la capitale.
10: En tant que femme, je ne suis pas à l'aise de sortir toute seule. J'ai le sentiment qu'ils n'ont absolument pas peur et que rien ne les arrête. Je pense qu'ils se disent « c'est nous qui faisons la loi et on fait ce qu'on veut, les gens n'ont qu'à partir
0: ». Pour Francis Piner, maire du 16e arrondissement de Paris, le manque de fermeté de la justice rend impossible l'endiguement du trafic.
11: Quand on me dit par exemple qu'il y a des gens qui dealent avec des bracelets électroniques visibles à la cheville, ça pose le problème du fait que les juges d'instruction
0: comme les juges d'application des peines n'ont pas une police de l'application des peines et de contrôle judiciaire. Francis Piner pointe aussi du doigt le manque d'effectifs de policiers nationaux et une police municipale restreinte avec 38 agents assermentés pour 165 000 habitants.
3: Je me tourne vers vous, Patrice Arditi. Ça vous ça surprend que ce fléau de la drogue touche les euh, beaux quartiers de la capitale. Mais ça peut être le cas dans les principales
9: grandes villes de, de province aussi. Hein. Moi, ça ne me surprend pas du tout. Il y a, il y a environ, 30 ans, environ 30 ans, je voyais des, des, jeunes, des jeunes dealers, je peux dire de, de, devant le lycée Claude Bernard à Paris, ce qui n'est pas très très loin d'ici, je veux dire, c'est à la limite de, 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 de Porte de Saint-Cloud, euh, euh, Boulogne. Il y, a, il y en avait, il y en avait ailleurs. Je ne vais pas citer tous les euh, tous les endroits. Bon, euh, euh, la police euh, a mis son nez là-dedans et puis ils ont disparu. Après, euh, ça s'est ça s'est un petit peu reporté vers un, un quartier un petit peu plus chic qui était qui était passif mais c'était plus ou moins masqué là aussi je, le quartier compte énormément de caméras c'est important les caméras c'est important oh, c'est ces hein. évident mais là mais là le, le problème là le, 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 le maire du 16e maître Spisner le euh, euh, référence euh, euh, il, quand il y a des moyens quand il y a des moyens on peut faire quelque chose je, je pense que dans le 16e on a plus de moyens que dans d'autres arrondissements où nous parlons de de crack et, et de, et de, et, et bon Il y a toujours eu de la drogue un petit peu partout. C'était relativement masqué euh, euh, dans, dans le 16e. Maintenant, euh, euh, si euh, les dealers... Que j'évoquais tout à l'heure venait dans le 16e, c'est parce qu'il y avait des des enfants qui étaient susceptibles d'avoir un petit peu plus d'argent de poche que dans que dans oui, que ça ce que dire. Quartier. Beaux quartiers,
3: argent, beaux établissements bien. scolaires, pouvoir d'achat. Enfin, bon bon voilà, c'est pas faire, une surprise non enfin, plus. Grand disais, grand le, soit,
9: le, le 16e, il y a, 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 a d'autres, il y, y a le premier arrondissement, il y a le 8e, il y a Neuilly à côté. Et la drogue, la drogue, elle, 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 elle fait des ravages partout. Aurore.
1: Oui, alors ce qui est, ce qui est assez, peut-être assez étonnant d'ailleurs aujourd'hui, c'est de voir là l'irruption finalement d'un mode de deal qui n'existait pas dans les beaux quartiers, c'est-à-dire une appropriation de l'espace public par des dealers et des habitants qui disent voilà, on ne peut plus rentrer, l'immeuble leur appartient, c'est quelque chose qu'on qu'on était davantage habitué, en tout cas habitué, hélas, à, à constater dans des quartiers sensibles où des immeubles comme ça sont sont un petit peu tenus par par des dealers avec des guetteurs, et c'était toute une organisation autour du trafic de drogue, chose euh, qu'on voyait très rarement en, en centre-ville. Et d'ailleurs, euh, par rapport à ça, je pense que c'est c'est aussi euh, Peut-être révélateur que plusieurs formes de deals, justement, ont cours en même temps, parce qu'aujourd'hui, on le sait, depuis d'ailleurs, ça a été accentué par le confinement, il y a aussi tout ce qui, le, le trafic de drogue a été uberisé, euh, en tout cas, dans les principales métropoles, Paris, mais ça, ça existe oui, ce dans que okay. Il y a les principales voilà. villes. Euh, ça, avec des groupes WhatsApp, Snapchat, etc., qu'on appelle Ubersheet, on passe sa commande euh, et un livreur-dealer vient mmh. apporter, comme exactement comme un petit plat des euh, euh, Deliveroo, euh, dans euh, les appartements concernés. Donc ça, c'était davantage le, le trafic de drogue qui était présent euh, dans les beaux quartiers, avec d'ailleurs euh, plusieurs interpellations. En moyenne, c'est trois dealers comme ça qui se font euh, interpeller dans les, dans les beaux arrondissements de la capitale. Là, on a encore euh, face à finalement une, une sorte de trafic à l'ancienne si je puis dire mmh. euh, et qui pose des problèmes de, de tranquillité publique euh, pour pour les habitants de, de cette de cet endroit.
3: Ben justement vous faites la, la transition facile on va on va écouter ces habitants du 16e
2: ce qu'ils en pensent là écoutez-les font des transactions, alors vous voyez des petits échanges, une pseudo poignée de main avec un échange de billets, puis on repart avec un sachet. Quand je passe avec mes enfants, ben maintenant je fais des détours. donc gens qui habitent dans des HLM, qui n'osent plus inviter des gens. Pourquoi Parce qu'ils tiennent le pavé, ils ne vous connaissent pas, ils ne vous laissent pas rentrer dans l'immeuble. Dans c'est quand même, on est en plein Paris.
10: que femme, je ne suis pas à l'aise de sortir toute seule. J'ai le sentiment qu'ils n'ont absolument pas peur et que rien ne les arrête. Je pense qu'ils se disent, c'est nous qui faisons la loi et on fait ce qu'on veut. Les gens n'ont qu'à partir.
3: Aziz Lecor, euh, le, le maire du 16e qu'on entendait dans le précédent re reportage, euh, dénonce le manque de fermeté, encore une fois, de la justice. Il demande des moyens.
8: Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les chiffres, on voit qu'il y a une augmentation euh, depuis les années 90. Auparavant, euh, il y avait environ 7% des, des consommateurs qui étaient, euh, dans, dans, au sein des affaires qui étaient euh, répréhendés pour euh, l'usage de la drogue. Aujourd'hui, ça a augmenté, ils sont... Euh, par contre, je voulais dire 73% aujourd'hui, c'est 85%. Euh, et donc, on, on vise surtout les consommateurs, alors qu'on sait évidemment qu'ils participent au, à, au maintien de la précarité des dealers et donc à ce trafic. Mais euh, il faut démanteler d'abord l'origine du trafic et ça passe par des interpellations qui ne sont pas que sur le territoire national, mais aussi euh, des interpellations à l'international. Et ça, elles ont baissé, elles sont passées euh, entre les années 90 et 2010 de 11 à 6%. Donc la fermeté, elle se fait, mais elle doit, elle doit se faire non pas
1: seulement pour les consommateurs, mais aussi pour les, les grands trafiquants. Effectivement, cette augmentation que vous pointez, c'est aussi lié à ce qui a été à un moment appelé la politique du chiffre. Les policiers devant rentrer un certain nombre de verbalisations, etc., et de procédures, c'est effectivement très simple d'aller taper, comme on dit, quelques consommateurs ou même quelques petits dealers qui seraient en bas d'un immeuble comme ça, mais sans changer absolument rien à la question du trafic et des filières internationales. Donc, évidemment, les... les enfin, il ne faut pas, je pense que la, la, la question de la fermeté euh, sur le territoire elle doit évidemment exister parce qu'on ne peut pas laisser euh, des quartiers euh, devenir des zones de non-droit ou ne plus euh, justement être régis par les lois de la République euh, mais euh, ce qui se passe euh, effectivement à l'étranger sur les, les filières de trafic, on sait euh, d'ailleurs qu'elles qu sont en plein développement hein, euh, avec notamment la Guyane pour, tout, pour la cocaïne etc. Et, et, et c'est aujourd'hui euh, enfin, les, les enquêteurs travaillent pour, pour remonter ses, ses filières bien sûr
3: un dernier mot sur ce sujet Patrice Arditi
9: ah, le plus dangereux c'est pas, pas la, la, la cocaïne ou l'héroïne c'est plutôt, plutôt le crack et le crack je veux dire c'est quoi c'est on sur, en a beaucoup parlé
3: hein, c est c est, vrai, sur, ces, sur ces plateaux 10, et... euros, 10, hmm. 10
9: euros 10 euros ça se, ça se trouve ça se trouve ça, ça commet des, des ravages et et, et, et bon, c'est vrai, vrai qu'il y a de la drogue dans soi-disant les beaux quartiers, mais il y a surtout de la drogue ailleurs. Et, et, et vous aviez raison tout à l'heure d'évoquer l'étranger. Euh, il, faut, il faut taper sur les fournisseurs. Et ça, c'est notamment en Afrique de l'Ouest. Et, 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 et on n'est pas près d'y arriver. Et puis il y a aussi là, ce qu'on appelle les cuisiniers. C'est ceux qui qui vont adapter le, 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 la cocaïne pour en faire du pour en faire du, 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 du crack. Et, 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 et franchement, franchement, je ne vois pas très très bien comment, d'un seul coup, on peut dire à des gens à l'étranger maintenant vous vous, vous arrêtez de, de, de faire du mal à, à, à l'Europe en, en, en général. Euh, ça va malheureusement perdurer.
3: Allez, je vous propose de parler du feuilleton de l'été. C'était quoi le feuilleton de l'été?
8: les rodéos non?
3: Gagné. <rire> Je vous propose de parler des rodéos. On en a parlé tout l'été. Pourquoi je voulais qu'on parle des rodéos euh, ce matin dans Midiu's Weekend Parce que nous, nous sommes procurés certains chiffres qu'on va euh décortiquer ensemble, si vous le voulez bien. On a vu que Gérald Darmanin s'est démené euh, tout au long de l'été, euh, que ça a été euh, effectivement un peu son fil rouge, mais pas que. Et euh, au cours de la, de la semaine dernière, du 15 au 21 août, les chiffres on vient de les avoir, hein, c'est pour ça que je vous les soumets ce matin, la police nationale a effectué 4300 opérations, les chiffres s'affichent sur, sur, sur notre écran, 4300 opérations de contrôle qui ont mobilisé plus de 18 000 agents. Elles ont mené à la saisie de 247 véhicules et l'interpellation de 377 personnes. Euh, L'autre euh, élément que j'aimerais euh, vous soumettre, c'est aussi euh, la carte qu'on on a préparée qui nous montre les divers lieux de ces opérations anti-rodéo partout dans le pays. Regardez là, euh, c'est assez intéressant parce qu'on voit que c'est quand même euh, centré sur les, les grandes villes. Donc C'était vraiment un, un, un phénomène qui touche euh, les grandes villes. Euh, on fait un petit tour de table, quelle est, euh, quelle est votre perception sur les chiffres que, que, que je viens de vous donner Donc 4300 opérations de contrôle qui ont mobilisé plus de 18 000 agents et 247 véhicules saisis, 377 personnes. Ça vous paraît être une bonne opération On sait que Gérald Darmanin avait dit qu'il fallait au moins trois opérations euh, par jour dans chaque commissariat. Euh, on a beaucoup discuté autour de ce plateau. Est-ce que c'était euh, de la com Est-ce que c'était un effet de manche ou pas enfin,
9: au début, au début, évidemment que c'est de la com', mais enfin la, la, la com', elle part du, du principe que le, le ministre, il est alerté par la dangerosité euh, de, de, de tous ses actes et puis de, du nombre de victimes que, 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 ça, que ça peut occasionner. Euh, il est tout à fait normal que lui, il ait tapé euh, du, point, du point sur la table et qu'il ait exigé un certain nombre de... Euh, de, de, de chiffres de chiffres euh, bénéfiques au, au retrait des, 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 des motos et des, et des malfaiteurs parce qu'on peut les appeler comme ça ce euh, qui, qui, qui sont dessus maintenant j'espère que ça va ça va s'amplifier mais on peut pas on manque de policiers on, on manque de forces de l'ordre on peut pas euh, euh, placer tous les policiers euh, devant les, les endroits stratégiques euh, susceptibles d'accueillir des des, des des rodéos il y a toute une machine qui doit se mettre en marche on en a parlé à plusieurs reprises ici est-ce qu'il faut euh, pardon casser carrément euh, les, 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 les motos qui sont, qui sont incriminées, mais on ne peut pas, parce que généralement, elles sont louées ou, ou elles appartiennent à quelqu'un et il y, et, et y a enquête. Est-ce qu'il faut que les, 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 les gens qui font de, euh, ce, ce genre de, 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 de courses en moto euh, euh, soient, soient pénalisés au point d'aller en prison euh, Je veux dire, c'est tout tout un, un un phénomène justiciable qui reste à, à à à monter et malheureusement il y a il y a, a d'autres dossiers tout aussi importants et, et résultats bon bah on en est à à dire eh ben c'est bien il y a 4000 euh, 4, 4 4000 euh, euh, motos qui ont été qui ont été saisies bravo le, le mois prochain il y aura 5000 c'est très 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 bien mais est-ce que ça va suffire est-ce qu'on va mettre des dodanes à tous les endroits où où, où, où ces gens-là font des, des courses j'en sais rien et puis l'hiver arrive alors de toute façon ça va glisser sur les, sur les routes peut-être qu'ils vont arrêter
3: alors euh, je précise hein, c'est 247 oui. véhicules qui ont été saisis et 4300 opérations euh, menées je, je, voilà Aurore voilà, oh
1: juste, justement ça fait ça fait 5% euh, donc euh, le 247 voilà. euh, véhicules sur, vous êtes très euh, bon en mathématiques Aurore oh j'ai fait un petit calcul comme <rire> très <ça>. bien <rire> Euh, et est-ce que c'est bien euh, est-ce que euh, c'est est statistique assez. je pense que ce n'est pas assez évidemment, alors quand on voit euh, l'annonce, je, je m'étais aussi amusé à calculer, hein, il y a 596 commissariats mmh. en France, donc les 3 opérations par jour, ça faisait 54 000 opérations par mois, un peu plus de 650 000 par an euh, pour un parc de deux roues qui compte 2,9 millions de, de véhicules, donc c'est vrai que ça peut sembler énorme, on a presque l'impression finalement d'un retour à la police de proximité parce que si on a des, des policiers le ce problème, c'est que lorsque les, les, les policiers sont bah, mobilisés
3: sur son opération, ils, sont ils pas, ne font ils, pas, ils ne ils sont font pas, pas autre chose.
1: chose hein. Alors, il y a eu plein de, de, de petites caricatures, d'images drôles qui, sont, ah oui, qui ont, ont sociaux, circulé beaucoup, oui. sur les réseaux sociaux de qu'est-ce que vont faire les policiers pour pour attendre ces fameuses trois opérations par jour. C'est toujours cette politique du chiffre, de l'affichage, qui peut porter ses fruits. Enfin Je pense qu'une présence policière sur le terrain, de toute façon, ne, ne nuit jamais, euh, surtout dans, dans des quartiers où, où justement les, les, les parents... Euh, expriment leurs souci euh, de vivre dans, dans, ces, dans ces endroits avec, euh, en étant confrontés à ce risque. Parce qu'on l'a vu, le, le rodéo n'est pas seulement une nuisance sonore, euh, c'est aussi euh, quelque chose qui peut, euh, qui peut blesser grièvement et qui peut tuer. Mais,
3: mais vous savez, Aurore, la semaine dernière, on a évoqué autour de, de ce plateau, on a envoyé une de nos équipes justement accompagner euh, ces fameuses patrouilles. Et, et euh, on n'a pas assisté, malheureusement, euh, effectivement... Euh, parce que c'était un peu l'objectif et c'est ce qu'on espérait, mais on n'a pas pu saisir euh, un rodéo in situ. Mmh. En revanche, ce qui était très intéressant, c'est que notre équipe de journalistes qui accompagnait euh, euh, cette patrouille de, de police ont donné la scène totalement surréaliste. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, la, la scène est très forte d'ailleurs, hein, j'avais beaucoup insisté là-dessus, et on, ils croisent au moment où on effectue ce reportage, euh, un jeune qui est en train de se faire arrêter. Et la séquence elle est tellement forte, c'est que les deux policiers disent « Ah, celui-ci là, on l'a arrêté hier ». Pour la même chose. Et le lendemain, 24 heures plus tard, il était dehors. Donc effectivement, c'est bien de, de mener euh, trois opérations par jour par, par euh, chaque euh, commissariat. Mais in fine, si ce n'est pas suivi des faits, on arrive à des chiffres comme ça. Azilis, quel est votre ressenti
8: euh, Alors en effet, Aurore l'a dit, les chiffres concernant la destruction des véhicules euh, et la saisie des véhicules sont trop faibles. Euh, ce qui est intéressant... C'est euh, de voir qu'on ne peut pas, en effet, euh, prendre sur le fait, arrêter sur le fait euh, des, des personnes qui font le rodéo, parce qu'en France, on interdit euh, la course-poursuite. On a beaucoup parlé cet été euh, de la technique du tampon utilisée à Londres. Alors mmh. on sait que ça comporte de, de très gros risques, alors peut-être est-il mieux de, de ne pas l'employer. En revanche, dans le projet de loi euh, qui était euh, discuté euh, sur, euh, pour les, concernant les rodéos, euh, il y a des, des méthodes qui sont... Euh, qui serait utile. Par exemple, quand un véhicule est confisqué, au lieu de pouvoir revenir le chercher 5 jours après, on peut, peut l'étendre à 15 jours. On peut aussi euh, développer la traçabilité euh, des, des véhicules. Et ça, c'est aux loueurs euh, d'y de, 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 participer. Parce qu'il n'y a pas que des motos, il y a aussi des quads. Et donc ça, c'est plus difficile à, euh, à, à suivre. Euh, c'est ce que disent euh, les enquêteurs. Et on, on peut euh, peut-être développer, Ça, c'est toujours risqué, mais une brigade spécialisée qui serait sur le terrain et qui pourrait euh, arrêter ces euh, chauffards euh, sur le fait.
3: Bon, écoutez, euh, oui. dernier Pardon, mot. Sur je ce juste sujet.
1: rajouter ce qui, ce qui complique encore plus la, la tâche des policiers en la matière, c'est que les, les, bien souvent le, le véhicule n'est pas au nom de celui qui le conduit. Mmh. Euh, et donc du coup il est très difficile de, prouver, enfin, de saisir et de détruire l'engin puisque euh, la, la carte grise ne correspond pas et que le véhicule n'est pas, euh, pas enregistré donc ça c'est une difficulté supplémentaire que, effectivement, euh, qui ne peut être réglée que par une, un, un changement légal en tout cas par rapport au, au, au suivi et à l'appréhension de, de cette problématique
3: Un dernier mot euh, sur euh, les rodéos, on a, on a, on a bah, tout dit bah, je voulais simplement vous faire, brigade, faire réagir par rapport à ces chiffres qu'on qu a depuis hier soir On ne
9: peut pas créer des brigades dans chaque, dans chaque bourgade, dans chaque commune ça, 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 ça n'est pas possible. Et une fois de plus, les, les policiers, ils ont beaucoup de choses à faire. Euh, et quand, quand vous vous rendez compte, il y, a, il y a un mois et demi, on apprenait que les policiers euh, devaient sanctionner les, les établissements, euh, les commerces qui laissaient le, leurs portes ouvertes euh, euh, en laissant échapper la, 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 la climatisation, et vous dire « c'est pas, pas ces gens-là qui vont aller s'occuper des rodéos euh, ». Franchement, franchement, les rodéos urbains, ça n'est pas fini,
3: fini. En parler. Ça,
9: mais ça ne sera pas fini tant qu'il n'y aura pas des peines qui correspondent évidemment aux méfaits, et qu'est-ce qu'on attend Vous savez, et vous savez très très bien Thierry, comme moi, il euh, y a des gens qui demandent un stop de temps en temps à des intersections, il n'y a pas de stop, et on attend qu'il y ait des morts pour mettre un, un stop. Au niveau, au niveau circulation. Et bien là, ça va être pareil. On a déjà eu des victimes. Il va y encore y avoir des victimes. Et là, ben, il faudra frapper un grand coup une fois de plus.
3: Allez, on, on change de sujet. Emmanuel Macron nous parlait de la fin de l'abondance et de l'insouciance. Vous l'avez tous noté. Les Français n'ont pas attendu pour s'inquiéter du déclin du pays. C'est le résultat d'un sondage à RIS interactif réalisé avant même les propos, hein, je le précise, avant même les propos tenus par le chef de l'État. Il nous montre, et c'est important, je vais vous faire réagir là-dessus, que 6 Français sur 10 sont aujourd'hui pessimistes pour l'avenir. Parmi les principales préoccupations. Évidemment, vous, vous en doutez, le pouvoir d'achat ou encore l'environnement. Décliptage avec Michael Martin Haïm et on en parle ensuite le moral
12: des Français. Si dans un contexte de sortie de crise sanitaire, les Français expriment moins d'inquiétude que l'an dernier, les points de préoccupation restent nombreux. 86% des personnes interrogées se disent inquiètes face au dérèglement climatique. Le pouvoir d'achat arrive en deuxième position des inquiétudes avec 85%, une hausse de 14% par rapport à 2021. Mais à choisir entre écologie et économie, les Français privilégient le porte-monnaie.
11: Oh, vous savez, à l'heure actuelle, le porte-monnaie, c'est sûr.
10: Je sacrifie quelques futilités, mais les bases, non.
9: Faut que je fais un. Un équilibre entre les deux. Je ne suis pas écologiste à tout craint mais je fais attention à un certain nombre de choses.
12: L'avenir des jeunes, la délinquance ou encore le niveau d'impôt restent des préoccupations importantes. L'idée d'un déclin de la France est partagée par 60% des personnes interrogées. Un nombre qui monte à plus de 80% pour les sympathisants RN et
4: reconquêtes.
13: J'ai l'impression que tout est en déclin. Dans les autres pays, progressent plus et nous, on tombe.
4: Il y a des choses qui sont à revoir, des choses qui fonctionnent plutôt bien et qu'on fait leur preuve. Ça peut, être, ça peut être positif de se dire qu'on est en déclin pour mettre des choses en place.
12: La défiance à l'égard des responsables politiques reste-t-elle forte 59% des Français estiment que la démocratie s'est dégradée ces dernières années. Une hausse du mécontentement envers le fonctionnement démocratique qui pourrait pousser 85% des personnes interrogées à participer à au moins un mouvement de protestation.
3: Et moi, je vais faire ma propre enquête autour de ce plateau. Euh, je vous pose la même question. Euh, optimiste, pessimiste, euh, Asilise En deux mots. Hein. Réaliste. Après, je vous demande, je demande de réagir. Hein. Alors,
8: je ne sais pas euh, ce que quoi. le réalisme euh, nous fait dire sur l'état de la France aujourd'hui.
1: Voilà. Réaliste. <rire> réaliste.
3: Aurore. Euh,
1: alors, moi, j'essaie je, je, de respecter la consigne. Euh, je dirais pessimiste <rire> d'abord pour pouvoir être optimiste ensuite.
3: Oh, alors, ça, c'est facile.
9: <rire> Patrice Arditi. Réaliste, réaliste, mais pas... Pas tout à fait pessimiste, parce qu'on est obligé de faire des comparaisons avec les autres pays. Et, et franchement, je ne pense pas que nous ayons vraiment à, à nous plaindre Il y a des cas, mais bien entendu qu'il y a des cas, on parle de pouvoir d'achat, il y a des gens qui crèvent, qui crèvent de faim, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Et, 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 et il y a toujours des gens qui ont plus d'argent euh, 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 que d'autres, mais il y, a, il, y a, il y a quand même un thermomètre, ce sont les vacances. Les vacances, on a donné des chiffres et tout ça. Il y a énormément de gens qui ont, qui ont pris des vacances. Alors c'est vrai, il y a des gens qui n'ont pas pris les, les vacances qu'ils auraient souhaitées. Parce que, euh, alors je, je, je caricature, hein, à la place d'un hôtel euh, 3 étoiles, on, on, on va dans un 2 étoiles, on va au camping, on va... D'accord, mais il y a quand même eu des vacances. Il y a combien de, 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 de populations qui ne vont pas en, 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 en vacances je, je veux dire, c est, c est... on n'est pas en déclin. On n'est pas en déclin, on, on a un un déficit de, de démocratie c'est vrai et ça se voit d'ailleurs au moment des votes au moment des votes <rire> c'est évident parce qu'on passe notre temps à dire qu'il faut voter et puis et puis finalement on est déçu par les, le nombre de personnes qui peuvent aller voter mais mais en dehors de ça on n'est pas en déclin on a un pays qui est magnifique on a un des plus beaux pays du monde on a évidemment une actualité qui est très gênante qui est mais, mais, mais franchement, qui est même très dangereuse avec euh, Centrale, Ukraine... D'accord mais, mais on va s'en sortir. C'est pour ça que je suis plus optimiste que pessimiste.
3: Bon, euh, Aurore, euh, la France est en déclin ou pas Là, ah ouais. c'est quand même 6 Français sur 10 qui sont pessimistes pour l'avenir.
1: Hein. Bah, le déclin, euh, je pense qu'effectivement, il y a, y a en tout cas euh, une, un pessimisme ambiant et en même temps, comment euh, ne pas l'être Je pense que les, les, d'ailleurs, il se manifeste différemment selon la génération à laquelle on appartient. On, on, je ne sais pas si on le, le voit dans le, dans le sondage que vous avez montré tout à l'heure, euh, par exemple ce, ce, cette question de l'angoisse climatique, de l'angoisse de l'avenir de la planète qui est très présente chez les jeunes générations, en tout cas les, les plus jeunes, la, la génération X, qui est, qui est un petit peu ce qu'on appelle l'éco-anxiété, voilà, cette, cette angoisse de l'avenir et en même temps cette question de la préoccupation très concrète et qui, elle, touche tout le monde, celle du pouvoir d'achat avec l'inflation, les niveaux d'inflation qu'on atteint aujourd'hui, donc euh, je pense que de toute façon, le, le la mémoire des, des gens n'est pas non plus euh, à, 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 on peut difficilement à 86% c'est le dérèglement climatique, ouais.
3: pouvoir d'achat 85 avenir, de dernière, avenir des, avenir des, 85, des 85, jeunes 85 délinquance 83. Ouais. On en a parlé juste avant. Que
1: vraie question euh. qui se pose par rapport à l'avenir les gens ne voient pas l'avenir en rose, et, et c'est un petit peu ce que Emmanuel Macron d'ailleurs a manifesté avec cette fin euh, de l'abondance on est définitivement sorti de cette période des 30 glorieuses, ça je pense qu'on... Ça, bien bien ça je pense qu'on a compris ça. Mais voilà, si jamais il y avait besoin de remettre une couche. Alors ce qui est intéressant, je trouve, par rapport au discours d'Emmanuel Macron, c'est que euh, lors de son premier quinquennat, Emmanuel Macron n'était absolument pas dans cette posture. Au contraire, euh, c'était euh, ce qu'on ironisait parfois avec euh, cette expression de la start-up nation ouais. et cette idée justement qu'il n'y avait pas de limite, qu'on ne se reprochait encore dans une période de progrès euh, sans limite, d'amélioration euh, des conditions de vie, etc., de, de toutes les choses qui composent notre quotidien. Je je pense qu'aujourd'hui, cette, cette, cet espoir, en tout cas cette croyance, elle se heurte à des limites. Les limites, on l'a vu, de la pandémie, les limites de la guerre, les limites de ces, toutes ces situations en fait, qu'on se prend comme un revers, euh, qu'on n'avait peut-être pas forcément tous anticipé. Et donc effectivement, il y a ce pessimisme ambiant, ou en tout cas le fait qu'on ne va pas forcément vers une amélioration euh, à court terme de la situation.
3: Eh bien écoutez, on va marquer une deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure pour Midi News weekend. end à tout de suite Vous êtes bien sur CNews, ravi de vous accueillir. C'est News week jusqu'à 13h. Tout de suite, place à l'info
4: avec Arthur Murillo. Le ministre de la Santé, François Braun, annonce 20 millions d'euros supplémentaires pour renforcer la lutte contre les cyberattaques. Cette annonce intervient après l'assaut informatique dont est victime l'hôpital de Corbeil-Essonne. Le ministre a déclaré que la santé des Français ne sera pas prise en otage par ces criminels. Ces 20 millions permettront de doubler le nombre d'établissements de santé bénéficiant d'un parcours de sécurisation qui les immunisera contre ce type d'attaque. La sécheresse, à l'origine de la hausse du prix du lait, son prix a augmenté de 6,2% entre l'été 2021 et l'été 2022. Les éleveurs préviennent l'adaptation de la filière au changement climatique va faire encore augmenter les coûts et donc se répercuter sur les consommateurs. Cette hausse de prix du lait intervient dans un contexte inflationniste déjà marqué par la guerre en Ukraine. Des pluies torrentielles ont déclenché des inondations massives au Pakistan. Le pays appelle donc la communauté internationale à l'aider. Plus de 900 personnes sont décédées. Les pluies dues aux mousson sont habituelles à cette saison, mais leur intensité est inédite. C'est une cause directe du changement climatique. Artemis, le programme marquant le début de la reconquête lunaire par L'Homme débutera lundi avec le lancement d'une fusée et du module Orion. Il s'agit d'un premier vol test sans astronautes à bord. Le module fera un tour et demi de la Lune avant de revenir sur Terre. Objectif, pousser les systèmes dans leur retranchement pour voir ce qu'ils sont capables de faire. Les prochaines missions Artemis devraient embarquer des astronautes en 2024 et 2025.
3: Merci beaucoup, Arthur. On se retrouve dans 30 minutes pour un nouveau flash. Allez, je vous représente les invités qui m'accompagnent ce matin pour cette première partie de Midi News. J'accueille avec beaucoup de plaisir Or Malval, rédactrice en chef adjointe du web de Marianne. Soyez la bienvenue.
12: Merci.
3: J'accueille avec beaucoup de plaisir aussi Aziliz euh, Lecor d'Urget, journaliste au Figaro. Soyez la bienvenue aussi. Merci. Et notre ami Patrice Harditi, journaliste. On va parler d'un sujet qui nous concerne tous. Le prix de l'électricité. On parlait de pouvoir d'achat il y a quelques instants. Les prix euh, de gros d'électricité ont battu de nouveaux records en France. Ils sont passés hier à 1000 euros le mégawatt-heure. C'était 85 euros il y a seulement euh, un an. Euh, Solène Boulan, vous êtes avec nous. Cet hiver, les particuliers et petites entreprises vont être incités à modérer leur consommation. En gros, ça consiste en quoi, Solène Boulan
6: Bien, ce nouveau contrat il consiste tout simplement à baisser le chauffage certains jours lors des pics de demande liés au froid. On en parle hein, depuis plusieurs semaines. Le risque de pénurie d'électricité eh augmente pour cet hiver. Alors le gouvernement cherche évidemment à réduire la tension autour de l'approvisionnement électrique. Dans ce nouveau contrat proposé par EDF, il y aura donc 20 à 30 jours dits rouges par an, des jours de grand froid où il faudra réduire voire stopper votre consommation. Alors fini les cuissons au four ou les machines au risque de payer beaucoup plus cher, vous serez prévenu la veille du pic par SMS et si vous consommez le jour J, le tarif sera alors beaucoup plus élevé que durant les autres journées. Mais en échange, les clients volontaires paieront un tarif plus avantageux à l'année.
3: Alors nos amis anglais ont pensé déjà à un certain nombre de mesures solennes. Racontez-nous tout.
6: Oui Thierry, les autorités britanniques veulent inciter les consommateurs à privilégier les heures creuses pour utiliser les appareils gourmands comme par exemple les lave-linges. Ceux qui ne feront par exemple pas de machine entre 17h et 20h pourraient recevoir jusqu'à 6 livres, soit environ 7 euros par kilowattheure utilisé en heures creuses. Un projet qui vise donc évidemment à atténuer les risques de coupure d'électricité cet hiver. Il faut dire que les signaux d'alarme sur les prix de l'énergie se multiplient au Royaume-Uni très Dependant du gaz, des augmentations drastiques des prix sont à prévoir sur les prochaines semaines. Les autorités espèrent quant à elles voir le projet aboutir d'ici à la fin octobre.
3: Merci beaucoup Solène. Euh, vous faites attention, Azilise, euh, vous déjà
8: Alors j'essaie, enfin euh, forcément, on, on, ce, qui, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on est, qu est obligé d'y penser. On est obligé de, de, de prendre vous, conscience. vous y pensez
3: sincèrement là Vous ne me dites pas pour, ça pour me faire plaisir. Là.
8: Moi j'y pense sincèrement, je pense parce que je fais partie d'une génération qui peut-être est éco-anxieuse, mais en tout cas a appris dès, dès l'école primaire à, à faire des petits gestes. Alors on sait aujourd'hui que l'écologie des petits gestes ne sauvera pas euh, l'environnement du péril, mais euh, ça compte parce que je pense que ça participe à une prise de conscience individuelle. Et sans cette prise de conscience individuelle, on, on ne pourra pas euh, mettre en place des politiques globales qui seront euh, nécessaires euh, pour l'environnement. Et tout à l'heure, on parlait du déclin de la France, euh, de l'anxiété des, des personnes... Cette, cette fin de l'abondance est, est, est une bonne chose parce qu'elle nous oblige justement à regarder la réalité, à mon avis. Et il ne faut pas opposer le pouvoir d'achat et cette fin de l'abondance. Euh, certes, là, ça va coûter très cher, ça, ça va faire mal à ceux qui souffrent déjà le plus du manque de pouvoir d'achat. Euh, mais moi, j'aime parler d'écologie intégrale et l'écologie intégrale a une, une facette importante, c'est l'écologie sociale. Et donc, il faudra mettre en place euh, des mesures qui viseront aussi à protéger les plus pauvres d'entre nous. Euh, mais tous, on doit faire, en effet, des efforts importants pour euh, baisser notre, notre
1: consommation euh, énergétique.
3: Et allez, Aurore et, et Patrice, vous n'échapperez pas à cette question. Vous faites euh, déjà, vous, euh, personnellement, attention, Aurore
1: euh, Oui, je, je pense que je ne suis pas une très grande consommatrice d'électricité. Euh, je, je travaille tard le soir au boulot. Euh, du coup, je ne suis pas chez moi. Non, mais... Euh, Effectivement, je pense, de toute façon, on, on est une génération, enfin, même tous les gens qui vivent actuellement peuvent difficilement faire abstraction euh, de cette hausse des prix et euh, de cette idée aussi que les ressources énergétiques sont contraintes et que, du coup, bah, que ce soit pour faire rouler sa voiture, pour chauffer son logement, s'éclairer, etc., on est dans une, on touche aux limites. Euh, donc, euh, donc, oui, je rejoins euh, ce, que, ce que disait Azilis sur cette question des, des petits gestes qui, s'ils ne on, Enfin, il ne pèse pas très lourd à l'échelle de, de de ce qui l'effort à fournir euh, de manière générale, mais en tout cas, il, il permet de cette prise de conscience et, euh, et peut-être aller vers un, un petit peu de, de décroissance. Après, euh, je pense qu'il y a quand même quelque chose où il y a, il y a des gens, enfin, il y, a, il y a un seuil en dessous duquel on ne peut pas euh, descendre pour chauffer son logement, pour s'éclairer, etc. Et ça, euh, malheureusement, il y a des gens qui vont être confrontés euh, à ces dépenses obligatoires euh, et qui... Euh, qui ne pourront pas euh, financièrement euh, y faire face parce que le, le prix de l'abonnement d'ailleurs EDF euh, représente pour beaucoup, euh, lorsqu'on a une petite consommation euh, à peu près deux tiers de ce qu'on paye à EDF par an c'est le prix de l'abonnement à l'électricité et là on ne peut plus euh, limiter en tout cas enfin, ça n'est pas de notre ressort
3: Patrice Arditi, vous faites attention quand vous faites votre lessive, vous
9: je fais attention maintenant Mais je vais rebondir sur ce que disait Elise tout à l'heure il, il y a une question de génération je fais attention maintenant et je dois faire un monde honorable. Pendant pratiquement toute ma vie, je n'ai pas fait attention. Je n'ai pas fait attention et, 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 bêtement, et bêtement, je vais donner des exemples et je, je, je me tape sur la main. Oui. Bien, bien entendu, euh, euh, je, je laissais une foule de lumière ouverte chez, chez moi parce que j'aimais quand je rentrais qu'il y ait, qu y ait de la lumière. Parce que la lumière, c'est la vie. Je, 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 je laissais une radio une radio parce que avait l'impression qu'il y avait une présence ça. une présence une mmh. présence bon et, et, et il y a depuis quelques années je fais attention en, 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 effectivement en me lavant les dents euh, si jamais le téléphone sonne euh, je vais pas je vais pas laisser le robinet couler mais je laissais le robinet couler euh, je me fichais éperdument de prendre euh, des des bains alors que évidemment ça coûte beaucoup plus cher euh, et on dépense beaucoup plus de d'électricité de, de que, que que de prendre des que, que, que de prendre des douches je, je, je ne faisais pas attention et là je crois qu'il y a une question de, de de génération je ne parle pas de Moyen. Hein. Je, je parle d'un espèce d'égoïsme, d'égoïsme que nous avions parce que, alors, c'était euh, évidemment une continuité de, de, des 30 glorieuses que vous évoquiez euh, de, tout à l'heure où on s'est laissé vivre et, et maintenant on, on le paye. Mais je fais attention depuis quelques années maintenant et, et, et heureusement que je fais attention. Il y a des systèmes d'alerte et, et on peut plus vivre comme on a vécu avant. Je vous propose
3: d'écouter Olivier en le porte-parole du gouvernement, justement sur ce prix d'électricité qui nous concerne tous.
4: D'abord, à vous dire que la flexibilité dans l'utilisation de l'énergie, notamment de l'électricité, c'est pas nouveau. C'est quelque chose auquel on a déjà eu recours par le passé. On aura probablement recours cet automne-hiver, et on aura recours aussi dans l'avenir. Vous avez un dispositif que chaque Français connaît, quel dispositif Dit heure pleine, heure creuse. Bon. Et donc, ce que nous demandons aux fournisseurs d'énergie, c'est aussi d'apporter de l'information à leurs clients, aux Français, pour savoir quand est-ce que ça coûte moins cher de consommer de l'électricité.
3: Voilà. La rentrée s'annonce un peu chaude et un peu compliquée pour ceux qui sont encore en vacances, mais les vacances se terminent.
8: Oui, alors, euh, le, le grand défi, ça va être, à mon avis, parce que là, on parle des efforts des particuliers, mais pour... Mais ça touche
3: aussi les entreprises, hein, on l'évoquait avec, avec Solène hein, dans le...
8: Absolument, et, et à mon avis, le, le gouvernement va devoir retravailler, parce que le, le, le vrai débat, c'est quand même euh, le travail fait, sur, porté sur l'énergie, et notamment, euh, comment est-ce que nous, on va on s'approvisionne aujourd'hui, sachant que nous n'avons plus de gaz, et sachant qu'on ne va pas, produit donc, pas... Euh, suffisamment d'électricité. Je pense qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, se, se mord les doigts puisqu'on on a vu qu'il avait arrêté le programme Astrid 4 euh, concernant le nucléaire. Il avait énormément développé les énergies renouvelables qui n'apportent pas suffisamment euh, d'électricité aujourd'hui. Et donc, il a fait volte-face dès 2020. Mais il va falloir poursuivre cet effort euh, et ne plus fermer des réacteurs qui fonctionnent, comme ça a été le cas avec Fessenheim, par exemple.
3: Alors justement, euh, on va évoquer le dossier du gaz après celui de l'électricité. Troisième fournisseur de, de gaz naturel de l'Union Européenne, l'Algérie, on le sait, est excessivement convointée. C'est le moins qu'on puisse dire pour ses richesses dans son sous-sol depuis l'invasion de l'Ukraine. En visite à Alger, euh, Emmanuel Macron a tenu à minimiser l'enjeu pour la France, moins dépendante que l'Italie, dit-il. On l'écoute et on en parle juste après. On, on verra si vous partagez la, la, la même opinion.
14: La France comme vous le savez, dépend peu du gaz dans son mix énergétique. Nous, c'est à peu près 20 de notre mix, donc c'est très peu. Et dans cet ensemble que représente le gaz, l'Algérie représente environ 8 à 9 Donc vous voyez, nous ne sommes pas dans la situation de beaucoup d'autres pays où le, le gaz algérien est quelque chose qui peut changer la donne. J'ajoute à cela que contrairement à nos amis et collègues italiens qui ont un gazoduc compte tenu de la faible distance qu'il y a entre le territoire italien et le territoire algérien, il n'y a pas de gazoduc. Nous, c'est du, du gaz qu'on va donc liquéfier puis regazéifier. C'est un sujet de solidarité européenne. Et donc, à ce moment-là, s'il y a une solidarité européenne, elle est nécessaire, il y a des pays qui sont beaucoup plus dépendants du gaz, et en particulier du gaz russe. Donc dans ce cadre-là, c'est pour ça qu'on n'est pas du tout en compétition à cet égard avec l'Italie. C'est très bien que, et j'en remercie l'Algérie, l'Algérie, dit, j'augmente les volumes qui passent par le gazoduc entre l'Algérie et l'Italie, parce qu'il n'est pas à plein. Il y a une marge d'augmentation, on peut l'augmenter d'un peu plus de 50% des capacités aujourd'hui utilisées. Donc il va, d'une part, être un peu augmenté d'ici cette année, et il y a des perspectives ensuite derrière. Ça, c'est une très bonne chose. C'est bon pour l'Italie, donc c'est bon pour l'Europe, donc c'est bon pour nous, parce que ça va réduire, ça permet d'améliorer la diversification gazière de l'Europe, et
3: donc, ce faisant, de nous protéger de tous les aléas géopolitiques. Alors, ce qui est étonnant lorsqu'on écoute Emmanuel Macron, c'est qu'il dédramatise un peu la, la situation. Mais je voudrais juste apporter cette précision. C'est que l'Italie a déjà sécurisé ses stocks de méthane algérien et dès le mois d'avril, et notamment avec l'Algérie. Comment réagissait euh, Patrice Arditi D'un côté, on nous fait peur. De l'autre côté, on dit mais Oh papa, il n'y a pas de souci. Enfin, voilà, euh, a, notamment a, par a, rapport à l'Italie.
9: Il y a le côté abondance terminée, mais j'écoutais attentivement depuis hier le Président, je crois qu'il a tout simplement voulu répondre à ces détracteurs qui ont considéré et annoncé qu'il partait en Algérie pour mendier pour mendier du gaz. Et C'est une qui...
3: des raisons majeures. Bah, hein. bah, oui, bah, et ben non, plateaux, et une bah une non. très majeure.
9: très vite, il a dit attention, euh, la, la France utilise 20% de gaz, mm. et sur les 20%, il n'y a que 8% qui proviennent de, de l'Algérie. Autrement dit, je ne suis pas là pour mendier. Je suis pas là pour mendier, je suis, je suis là pour autre chose. Et, et, et c'est bien. Maintenant, l'Italie fait ce qu'elle peut pour, 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 pour s'en sortir. Euh, euh, vous avez pu remarquer que jamais, 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 euh, euh, le président Macron euh, ne parle que de la France. Il se Débrouille toujours pour clôturer ses discours sur l'Europe. Mmh. Parce qu'il sait très 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 bien que nous devons rester solidaires parce qu'il peut encore se passer des. des, des, des oui, mais c'est ce que je disais, problèmes. Patrice. C'est ah
3: oui. qu'en fait, euh, là, on, il parle d'unité, de solidarité au sein de l'Europe, mais en fait, les Italiens, ils ont déjà signé
9: en avril. Bon, euh, vous vous ils, souvenez Ils de... étaient déjà en avance par vous rapport à la France. Vous vous souvenez des vaccins vous, des vacances, oh oui. hein, vous vous souvenez des vaccins Vous souvenez des On en a beaucoup parlé, oui. On avait beaucoup parlé d'Europe oui. oui. et puis on s'est <rire> aperçu qu'il y avait des petits copains qui se débrouillaient par en dessous. Eh c'est ben, Là, c'est eh ben même chose. Pareil, ouais. Aurore.
1: Alors effectivement, je pense qu'Emmanuel Macron a raison lorsqu'il dit que la France n'est pas dans la même situation que l'Italie. Le mix énergétique italien est plus, est plus dépendant au gaz euh, et il était d'ailleurs plus dépendant au gaz russe euh, avant que l'Algérie justement ne, 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 remporte, ne devienne le premier fournisseur euh, des Italiens. Euh, je pense que là, quand on écoute Emmanuel Macron, il, est, euh, enfin, il me semble être un peu dans une phase de négociation aussi pour, pour arriver peut-être plus fort en disant euh, « voilà, nous, on n'a pas euh, besoin euh, ». si. On peut un petit peu, mais on est relativement indépendant, etc. Parce que on sait aussi que de toute façon ces questions énergétiques, elles représentent toujours des questions géopolitiques. Et des fois, on sait très bien que l'Algérie n'hésite pas justement à faire du chantage à la fourniture de gaz lorsqu'elle se fâche avec un pays européen. Ça a été le cas avec l'Espagne. Donc la France, enfin, je pense, là, Emmanuel Macron ne, ne veut pas montrer qu'il aurait besoin euh, des Algériens et qu'il y ait, euh, un, en tout cas, de, de, de dépendance et encore un autre levier de chantage parce qu'on sait que euh, ce n'est pas, enfin, euh, il n'y a pas que cette question énergétique qui était évoquée. Il y avait notamment celle aussi. Euh, euh, on sait des visas pour les reconduites à la frontière, par exemple, des, euh, des personnes qui seraient euh, sous le coup d'une interdiction euh, du territoire français. On sait que ces questions-là justement font l'objet toujours de, de, de chantage, de menaces entre les pays. Euh, Concernés. Euh, et donc, euh, l'énergie euh, est aussi une potentielle, enfin, un potentiel dossier explosif si, si la France était trop dépendante.
3: Vas-y, dernier mot sur le sujet du gaz et le prix du gaz.
1: Je crois que sur ce sujet, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a raison.
8: Euh, il a dit hier qu'Emmanuel qu Macron avait perdu du temps. Et en effet, il a perdu du temps. Il est. Moi, je ne suis, suis pas dupe, Monsieur Arditi. Il est arrivé en disant « Oui, euh, je ne cherche pas des partenariats pour le gaz ». On sait tous que c'est un sujet euh, essentiel de cette rentrée, on l'a rappelé. Et surtout, Emmanuel Macron s'est empêtré dans les incidents de l'automne dernier. Après avoir dit en 2016 pendant sa campagne présidentielle qu'on avait commis avec la colonisation des, des, des crimes contre l'humanité en Algérie, il avait expliqué que l'Algérie vivait d'une rente mémorielle et d'une certaine haine parfois de, de la France.
15: Il est revenu dessus. Euh,
8: oui, ben justement. Et on est encore empêtré dans ces sujets de repentance mémorielle avec l'Algérie, ce qui empêche de créer des partenariats qui seraient essentiels, puisque l'Algérie, avec le président Tebboune, se, se développe énormément. Euh, on parlait de Start-up Nation tout à l'heure, et bien c'est le cas maintenant en Algérie aussi. Euh, donc on aurait pu tisser des partenariats d'avenir avec l'Algérie, et on est encore... Euh, euh, empêtrés dans, dans notre passé, c'est assez
9: terrible. – On les archives, mais des deux côtés.
8: – Mais on, a, on en est encore là, je veux dire, Emmanuel Macron a commandé un rapport à Benjamin Stora, mais ça ne suffit pas à l'Algérie, l'Algérie demande que la France fasse repentance, et qu'est-ce qu'on fera une fois qu'on aura reconnu certains crimes Moi je suis d'accord pour que la vérité soit faite, mais on peut se demander si on, on répond à chaque fois… Aux demandes de l'Algérie sur ces questions, jusqu'où ça ira Et aujourd'hui, il faut qu'on en fait, on sorte dans ce rapport de colonisateur colonisé, parce que la France reste dans cette posture d'ancien colonisateur et l'Algérie depuis colonisée. Et on ne peut pas rester dans des positions à la fois de victime et de bourreau. Il faut avancer et tisser des partenariats qui seront des partenariats essentiels pour l'avenir.
3: Mais on sait que les, les rapports entre l'Algérie et la France ont toujours été euh, très difficiles. Il hein. y, avait, y avait des
9: victimes et des bourreaux des deux côtés. Il hein, faut le rappeler quand même.
8: Oui, mais vous, vous voulez rester dans un, dans, un, dans un passé morne et ne pas avancer. Enfin, C'est assez terrible.
9: Que ce que et on ne va pas se on va changer vrai, de,
3: pas de On va changer de sujet. On va aborder le problème de la sécheresse. Euh, et cette sécheresse qui a eu également des conséquences majeures sur l'élevage et sur nos éleveurs. Les éleveurs ont dû entamer des stocks de foin pour l'hiver prochain. Ils réclament 2 à 4 milliards d'euros. Euh, je vous propose de regarder ce reportage de Quentin Bouillaud. Et nous serons en direct tout à l'heure avec un producteur... Euh, Bovin Vendéen, qui est vice-président de la FNSEA. Dans cette ferme à Richebourg, dans les
16: Yvelines, on distribue du foin pour nourrir les bêtes. Habituellement, à cette période de l'année, ce sont
17: l'herbe et les rendements de maïs qui sont la base de l'alimentation des ruminants. Mais la sécheresse estivale a obligé cet agriculteur à entamer son foin, pourtant prévu pour cet hiver, et à prendre une décision radicale. Bah C'est par principe euh, des vaches qui vont être vendues, parce qu'elles ne vont pas être nourries. Quoi. Donc qui dit vendre des vaches, dit donc euh, moins de lait
18: pour l'année prochaine. Donc encore un peu plus de tension sur les produits laitiers l'année prochaine à partir de
16: 2023. Face à cette situation, plusieurs fédérations agricoles ont alerté l'État, estimant avoir besoin de 2 à 4 milliards d'euros pour compenser les pertes de production. On a une euh, distribution qui est puissante et qui fait pression, euh, pression sur les prix. Et on a beaucoup de difficultés et finalement c'est toujours le producteur... Euh, qui est impacté parce que c'est le dernier maillon de la chaîne. En attendant des aides supplémentaires, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a déjà annoncé le déclenchement du régime de calamité agricole qui va permettre d'atténuer au moins en partie les pertes estivales.
3: Bon voilà, la situation est, va être très très difficile pour les éleveurs français. Patrice Arditi là.
9: Oui, effectivement, effectivement mais ça ne date pas de... Ça ne date pas d'aujourd'hui et c'était quand même relativement prévisible. Malheureusement, euh, même lorsqu'il n'y a pas de gros euh, épisodes de, de sécheresse, lorsqu'il y a des, des, des problèmes qui peuvent être d'ailleurs des problèmes d'inondation, donc c'est exactement le contraire, les éleveurs sont obligés euh, de, de, de se débarrasser euh, d'un certain nombre de, de, de bêtes pour pouvoir, euh, pour pouvoir survivre. Alors là, euh, bien entendu, tout ça s'est exacerbé par, par cette sécheresse qui a, semble avoir surpris tout le monde, mais là aussi, il faudra quand même qu'il y ait des enquêtes parce que une sécheresse comme celle-ci qui surprend c'est quand même curieux à, à, à notre époque et il faudrait vraiment 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 que on fasse très attention à ce qui peut se passer dans les dans les prochaines années mais là les écologistes sont là évidemment pour pour nous alerter et heureusement qu'il y a je des une
3: petite pointe du monde de votre part
9: Pardon non parce que pour ce genre de cas les écologistes sont je parle des partis hein, bien entendu hein, oui. euh, 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 sont sont eff effectivement dans un dans un domaine positif euh, euh, mais c'est quand ils se mêlent de tout que je faisais des pas positifs. Mais là, moi, j'aimerais bien qu'il y ait des véritables écolos, euh, Jadot, par exemple, qui, qui viennent et qui disent bon, ben voilà, la sécheresse, ça représente euh, tant, tant de pertes. En principe, l'année prochaine, on devrait encore avoir de la sécheresse et l'année d'après aussi. Alors, je vous propose un plan. Mais ça, je crois que je vais l'attendre longtemps.
3: C'est vrai qu'on ne les a pas beaucoup entendus cet ah, ça, été, ça, été sur les problèmes de, de sécheresse et les problèmes des éleveurs, etc. Aurore etc., etc., euh, Malval.
1: Oui, alors c'est vrai que j'ai l'impression que vous avez dit qu'il on, on enfin, ne faudrait pas entendre les écologistes sur tout. En tout cas, j'ai l'impression que quasiment tous les sujets qu'on a évoqués euh, ont en eux euh, une composante euh, écologiste. Tout à l'heure, Asilis, vous parliez d'écologie intégrale, euh, justement. Et, et, euh, et je pense que là, on, on, on revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur cette fin de l'abondance. On assiste à des pénuries, euh, on, même avant la guerre en Ukraine. Alors c'est particulièrement, enfin, c'est plus sensible sur certains produits, mais euh, l'éleveur euh, interviewé évoquait la, la Attention sur les produits laitiers qu'on est maintenant habitué à voir. Il euh, y a des explosions euh, du prix du beurre, euh, du prix du lait. Alors qui qui ne sont pas d'ailleurs seulement liés euh, à euh, des problèmes de sécheresse, hein, qui sont aussi liés à l'organisation de la filière, euh, à ce qui se passe aussi euh, avec les, les grands distributeurs euh, de produits euh, laitiers. Donc c'est toute une chaîne euh, qui est soumise à des aléas et à des difficultés et euh, qui ne vont pas en s'arrangeant justement du fait de, de, de ce réchauffement climatique et de, et de ces contraintes. Donc euh, je pense qu'il faut vraiment euh, effectivement se, se préparer à vivre dans une société où on sera sans cesse confronté à ce genre de difficultés euh, d'approvisionnement. Visionnement et de ressources, euh, et du coup l'anticiper, euh, mais d'une manière globale et continue.
3: Azilise le corps d'urgence.
8: Oui, c'est très juste. Euh, on, va, on va le voir dans nos vies euh, quotidiennes, puisque le prix du lait, par exemple, va augmenter. Mais est-ce que c'est une mauvaise chose en soi quand on, on sait que les producteurs de lait, par exemple, n'étaient pas justement rémunérés euh, pour leur travail On ne peut pas continuer d'acheter un litre à 72 centimes. Le président des magasins Système, elle a d'ailleurs dit, eux, ils vont se rapprocher du. Euh, 1 euro le litre. Euh, on l'a hein,
3: on 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 évoqué sur ce plateau, le prix, le, le prix du litre de lait va augmenter sérieusement.
8: Oui absolument, mais est-ce est que c'est une nouvelle chose en soi il y, a, il y avait déjà le, le lait, c'est qui le patron Qui maintenait un, un prix un peu plus élevé que les autres, euh, que les autres marques, avec euh, un litre de lait à 1 euro ou plus, et euh, qui reversait cet argent plus justement aux producteurs qui étaient payés pour son travail, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
3: Concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire, Aurore euh, et Malval, là, pour venir en aide aux, aux agriculteurs
1: Ouais, est très Parce difficile. que là, ils
3: vont attendre des mesures d'urgence.
1: Hein. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est très difficile de, de se projeter sur une politique globale. Il va falloir parer aux plus urgents. Ils demandent évidemment de l'argent. Euh, et, et c'est bien normal donc, mais le problème c'est qu'on est toujours dans cette espèce de, de course euh, en avant où on va euh, instaurer des aides ad hoc qui d'ailleurs parfois se prolongent parce que la situation ne, ne s'améliore pas euh, et on se retrouve avec des systèmes qui sont de véritables usines à gaz sur justement euh, les subventions qui sont versées pour finalement récupérer euh, une situation euh, qui, est, qui, est, qui est celle de, en tout cas d'une difficulté euh, manifeste donc euh, je, je, je pense que l'ensemble le, du système est à est à repenser euh, avec, bien sûr, cette, cette, ce côté de, de, la de la juste rémunération des, des éleveurs, des agriculteurs. Et on sait que ce problème, il ne date pas d'hier. Ça fait très longtemps qu'il y, qu y a des problèmes à ce niveau-là.
3: Allez, on va euh, terminer cette première heure et demie de midi du week-end par une note plutôt euh, positive. Euh, L'embellie touristique en France, camping, hôtel, location, le pays a fait le plein de vacanciers cet été, et ce malgré les incendies, malgré l'inflation dont on parlait il y a quelques instants. Les spécialistes du secteur nous disent qu'on est quasiment à l'identique de 2019 avant la crise sanitaire. Illustration est notre reportage à La Baule en Loire-Atlantique. Il est signé Michael Chailloux, on en parle juste après.
11: Quand vient la fin de l'été sur la plage, dit la chanson, c'est l'heure de faire les comptes, répondent les professionnels du tourisme. En baie de la Baule, l'été ensoleillé rime avec fréquentation au taquet. Les touristes sont là en 2022, autant qu'en 2019 avant le Covid. Mais attention, ils ont changé leurs habitudes de consommation.
14: On a eu énormément d'excursionnistes, c'est-à-dire de gens qui viennent à la journée, euh, contrairement à des touristes qui dorment au moins une nuit sur place. Et le fait est, c'est qu'ils viennent à la journée parce qu'ils ne veulent pas trop consommer et peut-être pas non plus réserver des hôtels sur place.
11: Ceux qui sont restés plusieurs jours ont plébiscité les locations meublées pour pouvoir se faire à manger à la maison. Pour autant, dans les restaurants, le ticket moyen n'a pas diminué.
16: On n'a pas senti cet effet peur, cet effet anxiogène, non, non, les gens se sont fait plaisir encore une fois euh, cet été. Confucius euh, disait euh, on se prépare au pire, euh, on espère le meilleur et on prend euh, ce qui vient. Bah, Je crois que c'est ça en fait. Hein.
11: Selon une enquête réalisée en août par l'Office de tourisme de la Boulguerande, 77% des professionnels observent un chiffre d'affaires stable ou en progression cet été par rapport à l'ambassade.
3: Bon, Oran Or, Malval, ça fait plaisir quand même, en, en termes de notes positives, parce que depuis ce matin, midi du week-end, tous les thèmes que nous abordons sont des thèmes lourds, sévères, mais là, on termine par une petite note positive.
1: Oui, enfin, c'est la fin de la saison estivale, c'est la fin des, des vacances. là
3: Oui, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai <rire> si eu la chance de prendre des vacances, moi tergé. pas, hein, personnellement. <rire> bon, alors
1: euh, ben non, mais c'est très bien. Enfin, c'est positif évidemment. Le tourisme est, est une, une industrie essentielle en France, qui est, qui est d'ailleurs très importante dans le dans le PIB. Donc, le fait que la saison estivale soit réussie, c'est une bonne chose. Je pense que les gens, euh, alors, ont pu partir en vacances. Euh, malgré dans que, un contexte euh, difficile dans hein. un contexte très, et avec très une rentrée euh, qui
3: s'annonce difficile aussi
1: vu le, 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 le prix de l'essence euh, etc, enfin, vraiment, euh, devenu, on a l'impression que, que c'est devenu un luxe, alors je pense que les gens sont euh, probablement partis peut-être en vacances un peu plus près de chez eux, alors avec déjà deux années, 2021 et 2020, où il y avait quand même cette, cette histoire de, de pandémie, hein, de Covid, <rire> au cas où on l'aurait oublié, euh, qui ne permettait pas non plus de quitter le territoire français. Donc où on s'était retrouvé aussi avec une forte affluence de, de touristes dans certains endroits, ce qui ne posait pas d'ailleurs ce qui n'était pas sans poser des problèmes de préservation justement euh, du littoral ou de certaines zones qui tout d'un coup euh, se retrouvaient un petit peu euh, surchargées. Alors j'ai l'impression que c'était peut-être moins le cas euh, cette année, euh, en tout cas euh, à, à certains endroits, d'ailleurs parce que euh, justement des, des, des offices de tourisme, des régions ont, ont, ont essayé de prévenir euh, ces mouvements de foule. Par exemple, dans les, dans les calanques marseillaises qui avaient été vraiment surfréquentées euh, l'été précédent, euh, ils ont adopté toute une stratégie de démarketing pour un tourisme plus respectueux de l'environnement euh, et euh, éviter euh, la suraffluence euh, sur une très très courte période euh, de touristes qui, euh, qui posent du coup des problèmes pour l'environnement. Le, pour
3: mais vous l'avez très justement euh, remarqué, euh, Ronald Malval, nous, on a, on a fait un sujet sur CNews, sur des, des gens qui partent euh, au plus près. Hein. On était, je crois qu'on est tourné dans le nord, et les gens partaient à 30 ou 40 kilomètres de leur lieu d'habitation, parce qu'évidemment, le prix du carburant... Euh, voilà. Asylise
8: bon, On en revient encore à l'écologie. On aura fait une émission euh, dessus, je crois, parce que ça, ça en fait partie. Euh, on en avait pas, pas mal parlé pendant euh, l'élection présidentielle. C'est Marine Le Pen qui avait mis ses thèmes en avant, euh, le le tourisme local avec des propositions euh, très claires pour, pour le favoriser. Euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est finalement euh, peut-être euh, en effet euh, le coût de la vie, euh, la pandémie aussi, qui a amené les gens à rester euh, en France. Mais euh, je crois que c'est une bonne chose. On voit euh, euh, derrière euh, un
3: magnifique. Alors, ce n'est pas la Bretagne, hein, je pense que c'est plutôt voilà, le pays basque derrière. Ce n'est pas, mais... pas votre Bretagne, pensez-vous.
8: Euh, hein. Non, mais bon, nos amis basques ont quand même de très beaux paysages, il faut le reconnaître. <rire> Et en tout cas, c'est une bonne chose. Que nous on a, on a besoin de, on peut, enfin, on a mille choses à découvrir dans notre pays, et on sait aujourd'hui que l'avenir ne sera pas évidemment au voyage en, en avion.
3: Patrice Arditi, un dernier mot. Vous aussi, vous êtes derrière le oh, Pays Basque. J'adore, c'est magnifique. Ou devant le Pays Basque, plus exactement.
9: C'est splendide. Je ne sais pas si l'Espagne est passée devant la France au niveau des. Première destination mondiale mais, mais c'est assez extraordinaire et puis, et puis la saison est réussie quand on regarde les chiffres, chiffre d'affaires en, en augmentation de 17% dans, dans, dans l'hôtellerie, un euh, million de, de, de plus de, nu de nuitées, on en est à 130 millions euh, euh, qu'en quand, quand, quand 2019 et, et il y a quelque chose qui me plaît, c'est le retour des étrangers et, et, et n'en déplaise aux insoumis par exemple, les américains sont là, merci.
3: Eh bien, écoutez, ça sera le mot de la fin. C'est la fin de la première partie de Minidius Weekend. Merci, j'étais Ravi, de vous avoir à mes côtés. Merci, Aurore Malval. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef adjointe du web de Marianne, Le Lecor d'Urger, journaliste du Figaro et amoureuse de la Bretagne. On l'a bien compris. Et Patrice Harditi. À très bientôt. Euh, ben on se retrouve dans quelques instants avec un nouveau plateau d'invités. Vous êtes bien sur CNews. Bienvenue sur CNews pour la dernière partie de Mini News Weekend. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h, mais tout de suite place à l'info avec Arthur Muriot.
4: Dernier jour de visite en Algérie pour Emmanuel Macron. Après un passage à Oran, le président de la République a annoncé qu'il serait de retour à Alger aujourd'hui pour signer une déclaration commune avec son homologue Abdelmajid Tebboune. Élysée indique qu'il s'agira d'un partenariat renouvelé, concret et ambitieux. Emmanuel Macron a déjà annoncé l'acceptation de 8000 étudiants algériens de plus cette année en France. Les suites de l'affaire du réfugié afghan tué à Colmar, les deux principaux suspects considérés comme coauteurs ont été mis en examen pour assassinat. Le tireur présumé et son complice ont été placés en détention provisoire. Ils sont âgés de 17 et 18 ans et résidaient à Colmar. La procureure précise qu'ils ont déjà été lourdement condamnés pour divers faits de délinquance. L'adoption du traité de l'ONU sur la non-prolifération des armes nucléaires bloquée par la Russie. Il devait empêcher la propagation des armes nucléaires, favoriser un désarmement complet et promouvoir la coopération pour l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Mais le représentant russe dénonce des termes politiques. Un paragraphe du texte concerne notamment la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhia et ce serait la principale cause du blocage russe.
3: Merci, cher Arthur Mario On se retrouve dans 30 minutes pour un nouveau flash. Tout de suite, un nouveau plateau d'invités. Je suis très heureux d'accueillir Sandrine Péga, euh, Pégan. Ah
13: ben ça, Pégan,
3: ça commence bien. Euh, avocat, euh, pénaliste, on oui. dit avocat, hein. vous tenez absolument à ce qu'on dise avocat, oui, pas pénaliste pas le au barreau de Paris. Petite
13: professionnelle, en effet.
3: Euh, Émeric Guisset, euh, bon, secrétaire bon. général adjoint du Cercle de réflexion luminaire, que je suis ravi d'accueillir, évidemment. Valéran moulet Bertot, journaliste et fondateur du Crayon Média. Soyez le bienvenu. Je
16: préfère entrepreneur. mais ça y...
3: Entrepreneur Oui, je préfère. Ah ben, comme vous voulez, entrepreneur. Je préfère. Entrepreneur. Et Kevin Bossuet, que je suis ravi d'accueillir, professeur d'histoire. Les vacances ont été bonnes. Bonjour. Euh... Très bonnes dans
19: les pays de l'Est, Pologne, Hongrie, Roumanie, le rêve. Ah.
3: Voilà. Bon, euh, un sujet qui euh, va évidemment vous, vous intéresser, euh, mon cher euh, Kevin Bossuet. Je voudrais qu'on aborde ce matin ce témoignage édifiant. Euh, celui d'un professeur de lettres passé par plusieurs établissements de zones sensibles en région parisienne. Il tire la sonnette d'alarme dans un livre-choc. Euh, ce qu'il dénonce aujourd'hui, c'est la progression du salafisme au sein même de l'école de la République. Samuel Paty aurait pu être moi. Explication de Marie Conant.
10: Oui, il témoigne de sa difficulté aujourd'hui à enseigner dans une classe dont les élèves sont en grande majorité d'origine immigrée. Il le dit, là où il enseigne en banlieue parisienne, il n'y a pas de mixité territoriale. Les élèves se sentent oubliés, abandonnés par la République et en réaction, ils se jettent dans le salafisme. Le professeur a vu au fil des années un bon nombre d'entre eux se convertir à l'islam et dans le même temps, défiance et hostilité vis-à-vis -vis de son apprentissage sont apparus. Voici un des exemples qu'il nous donne. C'est cet élève qui, après avoir visionné un reportage sur les mariages forcés en Inde, explique que les femmes sont sur pour obéir aux hommes et la classe ne bronche pas. Cette percée islamiste, elle se manifeste également au lycée au travers de la tenue vestimentaire de ses élèves. Il raconte la un voile couvrant l'ensemble du corps à l'exception du visage, des mains et des pieds. y a fait son apparition. Les jeunes filles sont de plus en plus nombreuses à s'en vêtir. Pour cet enseignant, si l'on veut que les choses s'améliorent, il faut aussi que ces sujets cessent d'être instrumentalisés par les politiques. La laïcité est à la fois confisquée par l'extrême droite qui organise des apéros saucissons dans les quartiers musulmans et par une certaine gauche complaisante avec l'islamisme.
3: Sandrine Pégan, euh, ce témoignage et ce livre de, de cet enseignant, c'est terrible parce que je, je précise qu'évidemment, cet enseignant euh, ne dévoile pas son nom, etc. Il donne dans l'univers le, le plus euh, complet. Qu'est-ce que ça vous inspire
13: Mais Ça m'inspire d'autant plus que je suis le conseil de l'un des mises en examen dans le dossier de Samuel Paty. Donc forcément, ce dossier, euh, évidemment que ça me touche au plus profond. Et en fait, je me rends compte parce que ce, le jeune, moi, que je défends, qui est mis en examen dans ce dossier, qui est en détention provisoire et qui sera détenu jusqu'à jusqu sa comparution à l'audience, eh je me rends compte que c'est un jeune de 18 ans qui finalement me disait « mais maître, je ne me rendais pas compte de ce que je faisais ». Alors dans ce dossier de Samuel Paty, et je ne dévoile rien de l'instruction, mais voilà, il a juste relayé la vidéo de la décapitation. Mais il me disait « je n'étais pas conscient de ce que je faisais ». Et j'ai un peu le sentiment que là, avec ces dénonciations de, de cet enseignant qui, qui, est, qui, est, qui est anonyme, en fait, je me rends compte que finalement, ce sont un peu les jeunes qui sont perdus, qui font ça un peu comme ça, qui sont embrigadés, mais qui n'ont pas de réelle prise de conscience.
16: Valéron Oui, je suis complètement d'accord. Je pense qu'il y a un décalage en fait, entre la, la réalité ultra-violente, qui a été l'affaire Paty, mais d'ailleurs, il y a eu d'autres affaires dans le pays, et ça remonte même jusqu'à 95 lié à ces choses-là. Et je pense qu'il y a vraiment une question d'idéal qui, depuis trop longtemps, a été balayée, où au final, du coup, on a voulu, peut-être en voulant accepter trop tout le monde, en ne voulant pas construire quelque chose d'uni, réussit à vraiment emporter toute une génération dans un sens peut-être plus responsable plus ambitieux et laisser des gens parfois à l'abandon qui du coup mènent à, à des situations qui ne sont pas bah, dramatiques.
3: Emric Guisset. Et, oui,
17: Le risque c'est d'avoir une génération perdue. Quand vous regardez les études d'opinion qui sont faites, et bien, un sondage IFOP qui date... Euh, à peu près de 2021, qui vous explique qu'il y a 74% des Français musulmans de moins de 25 ans qui estiment que les lois de la charia sont supérieures aux lois de la République. Et quand vous regardez la même, le même sondage, mais sur une population qui a plus de 25 ans, c'est uniquement 25% de la population qui, qui tient le même propos. En population générale, c'est 23%. Donc vous avez une question spécifique sur la jeune génération qui ne s'inscrit plus dans le modèle républicain et qui est en rupture avec l'idéal de la République. Comment on peut l'expliquer Moi, je vois trois, trois éléments qui permettent en partie de l'expliquer. Une perte de sens, euh, génération... Euh, ces c'est musulman ou pas musulman, vous avez une perte de sens très forte dans la jeune génération. Et l'islam a apporté des certitudes que la République, que le modèle républicain n'était pas capable d'apporter. Ensuite, vous avez la question des réseaux sociaux, où depuis Daesh, les attentats, vous avez eu une libération de la parole. Et quand avant vous portiez un, un propos qui était marginal, extrémisme, en fait, vous ne trouvez pas d'audience. Maintenant, n'importe quel propos, même marginalisé, trouvera via les réseaux sociaux sa, sa petite communauté et son petit public. Donc vous, finalement, vous avez eu une montée des propos radicaux qui ont pu se diffuser. Et dernier élément, c'est la question du recul de l'État, où finalement c'est ce qui est expliqué par... Par Gilles Kepel, quand l'État recule dans des quartiers ou, 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 ou dans des pays, parfois c'est même à l'échelle plus importante, et bien vous avez une substitution de l'autorité de l'État par l'autorité des grands frères et la loi des gangs. Je me tourne vers
3: vous. Deux mots, Kevin Bossuet, avant qu'on rentre plus en détail dans ce que, dans ce que dit ce, ce professeur. Quel est votre ressenti là, quand vous voyez ce livre et ce titre
19: hein. mais je ne suis pas étonné c'est petit en fait.
3: renoncement qui tue
19: oui je ne suis pas étonné cela fait des années qu'on alerte sur la montée de l'islamisme au sein de l'école de la république déjà en 2002 le fameux ouvrage les territoires perdus de la république alertait l'opinion publique en effet sur la montée de l'islam radical deux ans plus tard en 2004 vous avez un courageux inspecteur général monsieur Aubin qui alertait notamment sur ces questions même des ministres de gauche je pense à Vincent Payon ministre de l'éducation nationale en 2014 qui affirmait qu'il y avait des savoirs qu'on n'arrivait plus à enseigner. Moi ce qui me choque si vous voulez c'est qu'à chaque fois on fait les mêmes constats mais j'ai l'impression que les politiques ont conscience des problèmes mais n'osent pas agir, n'osent pas agir parce qu'ils ont peur que dans les banlieues ça explose donc ils foutent, mettent, pardon, euh, oui. j'ai un peu vu le de, compte, cette, voilà, de, voilà, de vacances, voilà. ils mettent tout ça sous le tapis sauf qu'à un moment ça va nous exploser au visage et dernière chose on avait... Précédemment, un très bon ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui était vraiment au fait sur ces questions. J'espère que Pape Ndiaye fera la même chose parce que la République, la laïcité sont, sont, sont au cœur même de notre pays et c'est avec ces deux valeurs-là qu'on s'en sortira.
3: Je voudrais qu'on sorte quelques extraits de, 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 de ce livre et, et notamment, on l'évoquait avec vous, euh, voilà ce qu'il dit quand il apprend ce qui est arrivé à Samuel Paty. « Je suis en état de choc ». Mais pas surpris. Je savais que cela arriverait un jour. Le fanatisme qui a mené à ce lâche-assassinat, je l'ai vu grandir et prendre ses aises à bas bruit dans l'école de la République. Samuel Paty, ça aurait pu être moi. Cette phrase est lourde. c'est-à-dire Il peut y avoir d'autres Samuel Paty. C'est ça que ça veut dire.
13: Et le risque, c'est qu'il y, qu y en ait. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a une faille institutionnelle. Et c'est là où le bas blesse. Parce qu'à un moment donné, les professeurs, voilà, on en parlait même tout à l'heure en off, les professeurs doivent être euh, protégés, doivent se sentir aussi en sécurité quand ils sont dans, euh, dans, dans leur classe. Mais les élèves aussi, d'un autre côté, doivent être aussi encadrés, mais encadrés par le système éducatif. Le système éducatif aussi à la maison. Les parents aussi sont dépassés. Les parents, en général, ne parlent pas assez français. Donc du coup, les enfants sont, euh, sont nettement plus intelligents que leurs parents, au, au niveau en tout cas de, de, de la langue du pays. Et donc déjà après, ça crée aussi des failles. Et donc du coup, ça se répercute. Mais là, c'est véritablement un problème.
3: Mais je le disais là, c'est un livre. Anonyme, il faut être courageux pour, le, pour publier un tel livre. Mais c'est anonyme. Et c'est ça qui est qu aussi des... le risque. Il mais peut oui, pas... il ne peut pas prendre le risque. Mais on est, on est obligé de témoigner de manière anonyme.
13: Oui, mais c'est là où c'est est dramatique. C'est qu'aujourd'hui, un peu comme les femmes battues, elles n'osent pas aller déposer plainte. On en parlera que... tout à l'heure, oui. Mais, mais donc là, c'est le même problème. C'est-à-dire que finalement, cet enseignant il a la peur au ventre de devoir se déplacer au commissariat, de déposer une plainte parce que derrière, il peut y avoir des représailles et que derrière, il peut y avoir euh, eh bien, un Samuel Paty euh, bis répétition. Là,
3: ce qui est intéressant dans son livre, en fait, il n'accuse rien. C'est juste un constat. Il dit voilà comment, en gros, vulgarise, j'exerce mon job. Voilà. Et voilà à quoi je suis confronté. C'est terrible. Qu'est-ce que vous en pensez, Kevin Bossuet, ben, vous qui êtes enseignant est enseignant
19: Mais c'est la réalité. Je veux dire, il y a des thèmes qu'on n'arrive plus à enseigner dignement. Je pense à la Shoah, je pense à la La Shoah,
3: il en parle aussi. Hein. C'est impossible, on ne peut pas. On, enfin, on
19: peut. Enfin, mais mais voilà. c'est compliqué. Mais il
17: faut rentrer dans une le discussion. Qui est, qui est dramatique parce qu'en fait, ce qu'explique ce qu le professeur, c'est qu'en fait, vous n'avez pas la même école, vous n'avez pas accès aux mêmes cours si vous êtes scolarisé en Henri IV ou dans des quartiers difficiles. cest à dire que le modèle de l'école républicaine égalitaire et laïque. Ben, il n'existe plus quasiment, c'est-à-dire que vous avez une vitesse à deux, trois, quatre à quatre vitesses, une école à plusieurs vitesses. Donc vous en, vous ça. vous accélérez en plus les différences ou. Vous avez la reproduction sociale qui va devenir de plus en plus importante. Finalement, vous n'avez même pas accès aux mêmes enseignements que, que les autres élèves français sur le territoire. Et vous avez un cercle vicieux parce qu'il y a une autocensure des professeurs, parce que les professeurs, bah, soit ils ne sont pas soutenus, soit ils ont peur de l'autorité. Les professeurs ont peur de l'autorité des parents sur les élèves. cest que maintenant, on, est, on a renversé le paradigme où, dans l'école, le professeur a peur, de, a peur des parents. Donc on marche, on marche véritablement sur la tête. Et c'est tout, tout, même sans aller dans, dans les cas les plus extrêmes et les plus dramatiques de Samuel Paty, vous avez une autocensure qui se développe et qui est en train de saccager l'école publique où finalement vous avez. Un système qui tient difficilement debout, et je pense que Kevin vous pourra en pour expliquer comment ça se
3: Justement, pour rebondir, euh, je, je, je cite un exemple. Disons que je fais attention à ne pas provoquer, dit ce, cet enseignant. Une fois, j'ai envisagé l'étude de l'amant de Marguerite Duras, mais une longue scène érotique m'en a dissuadé.
19: Oui bien sûr, quand on regarde toute la littérature sur le sujet, on se rend compte que ce soit dans le rapport Aubin, que ce soit dans les territoires perdus de la République, que ce soit dans ce rapport des renseignements généraux de 2015 sur la montée de l'islamisme à l'école, on se rend compte que les enseignants ont des difficultés parfois c'est des, des exemples qui sont extravagants, il y a des professeurs de mathématiques qui se plaignaient de ne plus pouvoir utiliser des symboles mathé mathématiques en forme de croix chrétienne, il y a des professeurs qui se plaignent notamment parce que c'est difficile d'enseigner la Shoah, c'est difficile d'enseigner la naissance du judaïsme, le conflit israélo-palestinien. Déjà, dans le rapport Aubin, on nous racontait qu'il y a un professeur de, je crois que c'était de SVT, il faudra vérifier, mais qui justifiait son enseignement par rapport au Coran, sinon il ne pouvait plus enseigner. Alors, il faut quand même être optimiste, ça reste quand même un fait marginal, c'est vrai que ce sont des exemples que l'on voit fleurir de plus en plus, mais si on n'agit pas maintenant, ces territoires perdus vont devenir des territoires dévastés, des des territoires, des territoires radicalisés et cette jeunesse...
16: Qu'est-ce qu'on
3: fait, qu -ce qu fait
16: Je pense qu'il y a aussi une question de qui engraine et qui provoque, parce que je pense que et la majorité en fait, des élèves ne sont pas du tout eux pour le coup, euh, on va dire à l'instigation de tout ça. En fait. Je pense qu'il y a aussi et on le remarque dans énormément de groupes sociaux et c'est pas seulement dans l'école, hein, c'est même aussi dans les quartiers c'est qu'en fait il va y avoir le principe des, des grands frères ou des grands qui en fait sont euh, un peu les nouveaux leaders en fait et, et, et ces leaders-là en fait vont imposer une dynamique et cette dynamique, elle peut être gangster, elle peut être religieuse, mais en fait, elles vont être la panache et la direction donnée en fait, à tout le quartier. Et je pense que c'est surtout comment réussir à créer ces leaders qui vont être beaucoup plus positifs. J'ai un de mes amis qui s'appelle Amadou Dabitao, qui a monté un média qui s'appelle Banlieues Arts Nouveaux, qui veut justement mettre en avant les initiatives positives de banlieue, en disant que la banlieue, c'est n'est pas que le sport, la musique et la drogue. Il se bat au quotidien, il était incubé par les déterminés de Moussa Camara, et lui, justement, essaye de créer ces nouveaux grands, en fait, ces grands positifs, ces grands entrepreneurs, artistes, euh, dirigeants d'associations. Et je pense que c'est ça, en fait, le vrai combat à mener sur le terrain. C'est réussir à faire de ces figures d'autorité, de ces figures positives, des gens qui sont, euh, en fait, totalement insérés dans le modèle républicain.
3: – Monsieur, ne partagez pas cet avis. –
16: Non,
19: parce que je crois que c'est angélique, mais...
16: Heureusement qu'il y a aussi de
19: l'angélisme sur ce genre de questions, mais je crois qu'il faut de la fermeté. Le problème de l'école de la République, c'est que quand au sein de l'école, les enseignants tiennent un discours républicain, ce discours est démonté en dehors de l'école, démonté dans les associations de quartier, démonté parfois dans les mosquées, démonté aussi parfois par des relais politiques, notamment d'extrême-gauche, et ça rend notre travail euh, compliqué parce qu'on est délégitimé. Il y a aussi autre chose, il y a une forme d'entrisme de l'islam radical au sein de l'école de la République, avec des enseignants gangrénés, par l'idéologie gauchiste évidemment qui sombre dans la culture de l'excuse qui au lieu de faire des élèves des citoyens éclairés finalement en font des victimes et ça c'est très grave il y a un très bon ouvrage qui est sorti en 2010 c'est l'ouvrage de Bernard Ravet Bernard Ravet c'était un principal de collège qui a notamment euh, euh, dirigé un collège euh, dans une banlieue compliquée de Marseille qui disait que qu'un matin il est arrivé euh, dans son collège et il y a un élève qui lui disait c'est normal de couper la main des voleurs, c'est normal de euh, ne pas euh, serrer la main aux femmes et euh, le principal s'est dit mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi cet individu cet élève tient ce discours et euh, cet élève lui a dit mais c'est le petit livre que m'a donné le surveillant parce que ce surveillant s'appelait Abdel c'était un surveillant modèle et, pour, et pourtant il, il importait au sein de l'école de la république l'idéologie islamiste. Donc ce combat on va le gagner si on le fait à l'extérieur mais aussi à l'intérieur.
3: D'ailleurs cet euh, enseignant je, je le cite, hein, les frères musulmans font du prosélytisme, certaines municipalités s'avèrent complaisante. Euh, très rapidement euh... oui, c'est celui,
17: celui de l'autorité je suis tout à fait d'accord, c'est comment on fait pour avoir finalement les lois de la République la connaissance de la République qui s'imposent aux lois de l'islam, la charia et aux dérives islamiques. Parce que la réalité, c'est qu'en fait, vous avez une concurrence en termes, de, notamment, ne serait-ce qu'en termes de connaissances. Est-ce que euh, un élève qui estime que les lois de la charia sont supérieures aux lois de la République, est-ce qu'il va préférer l'enseignement et les connaissances du doute cartésien euh, du système français, ou est-ce qu'il va dire ben, la connaissance qui m'est transmise par l'islam est plus importante Et vous allez avoir des problèmes sur l'enseignement des sciences, qui est quand même euh, diamétralement opposé entre est-ce que c'est descendant venant de Dieu la connaissance, la création du monde, ou est-ce qu'on est plutôt sur euh, la doctrine scientifique laïque euh, qu'on enseigne Donc vous avez une question. Sur la connaissance, une question sur la démocratie. Vous avez un, un livre, L'islam en démocratie euh, de Philippe Dibarène, qui explique globalement que dans les pays euh, de culture euh, musulmane, vous avez la question de l'autorité qui est très forte. C'est-à-dire que vous avez une autorité, on ne remet pas en cause l'autorité. Alors que des pays occidentaux, on s'est principalement basé sur la culture du débat, euh, de, du doute et de la remise en cause des opinions contraires. Est-ce que l'école aujourd'hui est capable de fournir cette autorité pour amener de la connaissance ou pas La réponse actuellement, c'est qu'en mettant l'élève au centre du système éducatif plutôt que le professeur, il n'y a plus l'autorité verticale du professeur vers l'élève. Et les élèves qui sont jeunes, perdus, préfèrent avoir l'autorité verticale des grands frères que de l'école. Dernier mot, parce qu'on a beaucoup de sujets à aborder ce matin.
13: Moi, je dirais juste que oui, en effet, il faut, il faut de la pédagogie, mais il faut aussi des sanctions. C'est qu'à un moment donné, au moindre débordement de, de, de l'élève, il doit être sanctionné. Il faut que les conseils de discipline aussi fonctionnent à, à, à plus grande vitesse.
3: Je voulais donc qu'on évoque le, le livre de, de cet enseignant dont, dont je rappelle le titre de, de son livre que je vous conseille de lire, « Ces petits renoncements qui tue euh, Autre bilan sur lequel j'aimerais que l'on puisse débattre ensemble, c'est un, un triste bilan. Le nombre de féminicides en hausse de 20% en France l'an dernier. Ce sont 122 femmes qui ont été tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Explication avec Alexis Vallée et Solène Boulan, on en parle juste après.
6: Le bilan s'alourdit et le gouvernement peine à enrayer les violences faites aux femmes au sein du couple. Les associations rappellent qu'il faut rester à l'affût des signes avant-coureurs et dénoncent des drames qui auraient pu être évités. Car selon le ministère de l'Intérieur, près d'une femme sur trois décédées avait déjà subi au moins une forme de violence, notamment physique. 74% d'entre elles avaient pourtant signalé ces faits aux forces de l'ordre.
7: On ne se sert pas assez des outils. Il euh, y a encore trop peu de téléphones graves d'Angers qui sont distribués. Nous, on accompagne des femmes victimes de violence également. Euh, quand on voit que entre le moment où elles sont victimes de violence et le moment où monsieur va être jugé, il se passe plus d'un an, c'est juste pas possible. Ça lui laisse mais, le temps de la tuer, mais je ne sais combien de fois.
6: Sur les 122 femmes décédées sous les coups de leur conjoint, seules trois d'entre elles bénéficiaient d'une protection connue des forces de l'ordre. Dans 17% des cas, les enfants sont présents sur les lieux et les séquelles sont souvent très lourdes.
7: Ces enfants-là seront les potentielles victimes ou potentiels bourreaux de demain. Donc si on ne prend pas déjà en charge ces enfants d'un point de vue psychologique, on ne leur, leur explique pas que ces violences ne sont pas normales, que ce qu'ils vivent voilà, c'est juste pas normal, euh, on évite ce schéma de répétition des violences.
6: En 2019, le Grenelle contre les violences conjugales avait débouché sur une quarantaine de mesures. Malgré un bilan mitigé, le gouvernement assure en faire une priorité du quinquennat.
3: Sandrine Pégan, je me tourne vers vous en, en tant qu'avocate. On avait le sentiment qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été lancées, comme ce Grenelle, etc. Et au final, euh, le chiffre est là, le constat est là, 122 femmes qui ont été tuées sous les, sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint.
13: Les chiffres sont glaçants, hein, qu'ils soient à la baisse ou qu'ils soient en hausse. De toute façon, euh, là, les chiffres sont là. Et euh, moi, je, je suis au contact vraiment de ces femmes battues et, et parfois même de la famille, de la défunte. Et des hommes aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des oui, hommes on... qui sont battus. Parce que donc, là, il y a quand même 122 femmes qui ont été tuées euh, l'année dernière. Ici, mais il y a afficher. quand même un nombre important aussi d'hommes tués sous mmh. les coups de, de leur compagne, 21. Donc euh, pas, ce n'est pas accessoire. Ça existe aussi, des hommes battus. Mais en fait, on, se, on constate qu'il y a un vrai problème de traitement judiciaire. Alors oui, le Grenelle contre les violences conjugales avait fait en sorte de, euh, de mettre en œuvre des mesures judiciaires de protection. Mais finalement, on se rend compte d'une seule chose, c'est que ces mesures judiciaires de protection ne sont pas assez budgétisées. Alors on en revient toujours à la même problématique au niveau du budget. Mais c'est une réalité. Je le vois, moi, au quotidien, euh, sur le terrain... Eh bien, quand il y a des femmes qui sont battues et, et qui ont peur pour leur vie, et pour, pour le coup, les faits sont, sont avérés avec des preuves matérielles, parce que là aussi, ça peut être aussi un problème de preuves, mais quand les preuves sont là, eh bien, malheureusement, que ce soit le bracelet anti-rapprochement, que ce soit le téléphone grand, G, euh, grand danger pardon, qui est en pré eh bien, il n'y en a pas assez. Donc du coup, eh bien, toutes ces mesures de protection, elles existent, mais comme il n'y en a pas assez, elles ne peuvent pas être déployées partout, et du coup, les femmes en pâtissent.
17: Émeric Guisset Oui, le sujet est assez complexe, parce que là, il y a les moyens... Pour allouer aux femmes directement, mais aussi une question du logement. L'enjeu, c'est à la fois que les femmes puissent porter plainte rapidement et prendre en charge. Et après, vous avez aussi est-ce que comment on fait rapidement quand vous avez un signalement pour sortir la femme battue du logement de son compagnon pour la mettre en sécurité Et on a un gros Il a problème. Un problème de logement. Il, y un Il y a un problème de en France de logement. Il y a une crise de logement qui est énorme. Et vous n'êtes pas capable aujourd'hui, quand vous avez un appel d'une femme qui vous dit bah, je me fais battre, c'est compliqué elle n'est pas certaine de pouvoir être mise à l'abri et sortie du, du logement de son compagnon. Donc c'est un enjeu qui est, qui est très complexe, il y a beaucoup de problématiques qui sont liées euh, et ça prend du temps à chaque et en, fois.
13: Et en plus, pardonnez-moi, mais cette femme, elle ne part pas seule, elle a souvent des enfants. Il y a aussi elle. des enfants
17: mais Donc, et c'est pour ça que c'est très complexe. Après, si vous faites changer de logement, généralement, il faut aussi faire changer les écoles, les crèches. Donc c'est très, très complexe et ça nécessite un effort important et de la coordination au niveau des différents services de l'État pour apporter une réponse à tous les leviers.
3: On va changer de sujet, si vous voulez bien, juste avant cette nouvelle pause. On va parler de la, la sécheresse, cette sécheresse qui a eu également des conséquences majeures sur l'élevage. On va être en, en, en direct avec Joël Limousin, qui est vice-président de la FNSEA. Vous êtes éleveur en, en, en Vendée, Joël. Vous êtes bien en direct avec nous sur CNews
20: oui, bonjour Thierry. Euh,
3: je, je le disais, euh, la situation est, est, est dramatique concernant l'élevage français puisque certains éleveurs sont tout simplement obligés de, de vendre leurs bêtes. Quoi.
20: Effectivement, on a constaté ce, ce, cette décapitalisation euh, déjà depuis quelques semaines et euh, les jours qui viennent sans pluie euh, ne préjugent rien de bon. Il y a une vraie urgence aujourd'hui pour accompagner financièrement euh, les agriculteurs pour qu'ils puissent... Dans la mesure du possible, acheter du fourrage. Mais déjà des décisions sont prises. J'ai entendu dans, dans vos débats tout à l'heure euh, euh, ce manque de lait, cette diminution de production. Et ça fait quelques années euh, que les choses sont enclenchées. Bien sûr, pour d'autres conséquences, hein, des coûts de production qui ont explosé, on parlait de l'électricité, du gaz tout à l'heure. Euh, pour euh, les agriculteurs, c'est aussi euh, très important. Mais là, la sécheresse ça a été le coup de massue, qui oui. amène aujourd'hui à à faire des choix pour se séparer d'animaux, pour être sûr d'avoir suffisamment de fourrage pour attendre l'année prochaine. Est-ce que c'est -ce fourrage... est du
3: jamais-vu, Joël Limousin, cette situation-là
20: Je pense qu'on a, on a vu cela, mais ça remonte à très vieux, c'était en 1976, je pense que c'était une des années référentes en matière de, de, de pénurie, avec une petite différence, c'est que c'était plutôt la partie euh, au, au, au nord de de la Loire, voire un petit peu plus au sud, mais c'était la ligne, on va dire la Rochelle jusqu'en Alsace. C'est toute la partie nord de la France. La partie sud était un peu moins touchée. Toute la partie élevage avait été durement touchée. Les opérations de paille avaient été mises en place avec l'armée, etc. On n'était pas dans la même agriculture. Là, on a diversifié notre agriculture. Et c'est surtout le phénomène nouveau, c'est la canicule ou les canicules, le phénomène des coups de chaleur à près de 40 degrés. Ça, c'est quelque chose d'inédit et de vraiment douloureux pour les éleveurs, bien sûr pour les fourrages qui ont brûlé littéralement, les animaux qui ont souffert également, et on a eu des mortalités d'animaux, dans le bovins notamment, les avortements, il y a tout ce qu'on ne dit pas aujourd'hui qui amène aussi des conséquences financières pour les agriculteurs. Je, je, Donc, je regarde avec les... nous,
3: je, je, je voulais faire un petit tour de table avec, avec mes invités.
17: C'est une situation dramatique, Emric Guisset, que vivent nos éleveurs français là. C'est une situation dramatique parce que c'est l'organe-pain que la situation, le quotidien des agriculteurs est difficile. Et surtout, vous avez des gens qui mettent... Des bâtons dans les roues. Vous avez les, les escrologistes euh, qui euh, sous couvert d'idéologie, refusent. Vous les appelez comme ça. Vous. Moi, je les appelle comme ça parce que ce qu'ils proposent, rien ne va. Un, est... nouveau, un, un nouveau mot dans le dictionnaire. Rien ne va dans on le note. bon sens. C'est-à-dire qu'on va lutter contre le, le dérèglement climatique, mais quand on propose des solutions techniques, justement, pour que les agriculteurs puissent avoir de l'eau avec la question des, des bassines, pour qu'on puisse stocker de l'eau, que les, les bêtes puissent avoir à manger, et avoir des forages, mais ben, ils vont aller les détruire, faire de la désobéissance civile, avoir des, des réponses qui sont quasi totalitaires. Donc moi, je pense que c'est surtout ça. Il y a un gros problème politique pour faire en sorte apporter les bonnes solutions, parce que les solutions techniques, on les connaît. Il y a une volonté politique, il faudra mettre des moyens, faire des grands plans d'infrastructure, d'investissement pour nous adapter au dérèglement climatique, mais il faut aussi régler la question politique, parce que si à chaque fois que vous faites un projet, vous avez trois, trois énergumènes qui montent un collectif, qui détruisent tous les investissements, on ne s'en sortira pas, ça va coûter de l'argent public et vous n'aurez pas de solution pour les agriculteurs. Kevin Bossuet. Oui,
19: donc euh, moi, ce qui me choque, si vous voulez, c'est la mauvaise image des agriculteurs qu'on véhicule dans les médias. Ce sont des gens qui... On leur donne la est... parole hein,
3: sur CNews. Oui, on, hein, euh, évidemment. Fouleur, hein. On leur donne quand la vous... parole.
19: C'est vrai. Mais, mais quand je vous... Je tiens à rectifier. Être... Ah, mais je <rire> suis tout à fait d'accord. Mais souvent, il y a une très mauvaise image vis-à-vis -vis des agriculteurs, notamment vis-à-vis d'une certaine gauche, vis-à-vis -vis des écologistes, en effet, qui disent que les agriculteurs, les agriculteurs polluent les sols, que les agriculteurs maltraitent les animaux, que les agriculteurs sont des gens peu instruits, peu cultivés. Alors qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait de grandes études, parfois qu'on des Bac plus 5, qu'on fait des écoles d'agronomie, je pense qu'il faut changer aussi notre perception des agriculteurs qui font un métier, l'un des plus nobles en fait, qui est celui de nous nourrir, c'est quelque chose qui est essentiel. Donc en effet, moi j'en ai marre comme mon voisin de ces escrocs euh, écolos là qui en effet euh, tuent finalement ce qu'il y a de plus précieux dans notre société, le lien qui nous unit finalement à la terre et qui nous unit euh, à la nature.
3: Joël Limousa, vous êtes d'accord à 250% avec ce que vient de dire Kevin Bossuet, je suppose
20: Alors, le vocabulaire, euh, je leur laisse euh, la, la paternité. Euh, moi, ce que j'attends très sérieusement, et, et je remercie votre soutien, bien évidemment, à cette notion de souveraineté alimentaire, de la présence des agriculteurs sur tous les territoires. Et pour cela, euh, il faut que les gens comprennent, comme vous l'avez dit, que nous avons déjà... À, mis en place des dispositifs d'adaptation à ce changement climatique depuis 5-6 ans. Alors sans doute qu'on ne le dit pas assez, on ne communique pas suffisamment. Sur le débat de l'eau, euh, on jouait, dit 1,7% de la surface agricole française qui est irriguée. L'eau, si on n'arrive pas, mais maintenant, à partir de ce qui s'est passé depuis quelques années, et en particulier en 2022, si nous n'arrivons pas à se mettre autour de la table certes au niveau national, mais d'abord et surtout au niveau local. Entre les représentants de l'État, les collectivités, les écologistes qui sont dans un esprit de construction, les représentants de la chasse, de la pêche, et l'agriculture et l'industrie, pour avoir une vision globale multi-usage de l'eau. C'est dans cet esprit-là qu'il faut qu'on travaille. L'eau, elle tombe de façon aussi importante que depuis des années. Il n'y a pas de changement. Le grand problème que nous avons depuis quelques années et qui est assez remarquable ou particulier depuis deux ans, c'est qu'elle tombe de façon complètement inégale. On est jusqu'à 4, 5, 6 mois sans pluie. On n'est plus un climat tempéré. On est avec le climat du Maroc, de l'Algérie. Et donc, si on n'a pas compris ça, on va au-devant de grands problèmes de manque de, 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 de produits alimentaires. Et pour cela, eh bien, il faut stocker cette eau vous avez parlé des réserves de substitution. Moi, je parle plutôt que de bassin, je parle de réserves de substitution. C'est-à-dire qu'on prend l'eau quand elle tombe en abondance pour la mettre dans des réserves, pour l'avoir à disposition en période estivale.
3: Joël Limousin, merci, merci d'avoir accepté d'être notre invité sur CNews. On en reparlera, j'en suis persuadé. Merci beaucoup, je rappelle que vous êtes vice-président de la FNSEA. On va marquer une pause dans Midi News Weekend. On se retrouve dans quelques instants avec mes invités. On va parler du, du moral des Français juste après. Ne zappez pas, nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Il est midi, vous êtes bien sur CNews et c'est Midi News Weekend jusqu'à 13h. Tout de suite, place à l'info avec Arthur Muriot.
4: À partir du 1er septembre, les donneurs de spermatozoïdes et d'ovocytes devront consentir à la divulgation de leur identité aux enfants nés de ce don. Cette mesure concernant uniquement les enfants nés par PMA s'inscrit dans une loi garantissant un droit d'accès aux origines. Mais avec cette fin de l'anonymat, certains craignent une baisse du nombre de donneurs. Une flamme géante s'échappe d'une usine russe à proximité de la frontière avec la Finlande. Selon des experts, ce serait du gaz naturel, originellement destiné à l'exportation, que les Russes seraient en train de faire brûler en tout. Ils estiment à 10 millions d'euros la valeur du gaz partant en fumée chaque jour. Cette méthode permettrait aux Russes d'éviter de fermer l'usine alors qu'ils ont réduit leur exportation de gaz vers l'Europe. Les Finlandais s'inquiètent des répercussions d'un tel dégagement de CO2. Le pape François continue de préparer sa succession. Il a nommé 20 nouveaux cardinaux, originaires de tous les continents, ce huitième consistoire est proche de la ligne du souverain pontife. Ces nominations interviennent alors que de nombreuses spéculations évoquent une renonciation du pape. âgé de 85 ans, il est contraint de se déplacer depuis plusieurs semaines en fauteuil roulant. Dernier week-end avant la rentrée, vous serez assez nombreux à prendre la route aujourd'hui. Bison Futé prévoit du rouge dans le sens des retours et du vert pour les départs. La journée de demain sera un peu meilleure, de l'orange au niveau national pour les retours et du rouge pour le sud-est.
3: Merci beaucoup Arthur, on se retrouve dans 30 minutes pour un nouveau Flash. Allez, on se retrouve avec mes invités pour Midi 12 Weekend, que je vous représente. Sandrine Pégan, Oui. j'ai bien prononcé cette oui. fois
13: là ça va, tout va bien.
3: Avocat pénaliste au barreau de Paris. Valère Moulay, Berthaud, entrepreneur, j'ai tout bon. Tout bon. Euh, Kevin Bossuet, professeur d'histoire, tout bon aussi. Tout Et Moïse Guisset, secrétaire général adjoint du Cercle de Réflexion. Le millénaire. Je suis nous ravi de vous accueillir. Nous sommes ensemble donc jusqu'à 13h. Alors Emmanuel Macron nous a parlé de la fin de l'abondance et de l'insouciance. Les Français ne l'ont pas attendu pour s'inquiéter du déclin du pays. C'est le résultat d'un sondage Harris Interactive réalisé, je tiens à le préciser, c'est important, avant même les propos... Euh, du chef de l'État. Il nous montre que, en gros, 6 Français sur 10 aujourd'hui sont pessimistes pour l'avenir. Vous allez tout savoir grâce à Michael Martin Haïm. Et je vous pose la question pour savoir si vous avez le moral juste après.
12: Si dans un contexte de sortie de crise sanitaire, les Français expriment moins d'inquiétude que l'an dernier, les points de préoccupation restent nombreux. 86% des personnes interrogées se disent inquiètes face au dérèglement climatique. Le pouvoir d'achat arrive en deuxième position des inquiétudes avec 85%, une hausse de 14% par rapport à 2021. Mais à choisir entre écologie et économie, les Français privilégient le porte-monnaie.
11: Oh, vous savez, à l'heure actuelle, le porte-monnaie, c'est sûr.
10: Je sacrifie quelques futilités, mais les bases, non.
9: faut que je fasse un. Un équilibre entre les deux. Je ne suis pas écologiste à tout crin, mais je fais attention à un certain nombre de choses.
12: L'avenir des jeunes, la délinquance ou encore le niveau d'impôt restent des préoccupations importantes. L'idée d'un déclin de la France est partagée par 60% des personnes interrogées. Un nombre qui monte à plus de 80% pour les sympathisants RN et reconquêtes.
8: J'ai l'impression que tout
13: est en déclin. Dans les autres pays, progressent plus et nous, on tombe.
4: Il y a des choses qui sont à revoir, des choses qui fonctionnent plutôt bien et qu'on fait leur preuve. Ça peut, être, ça peut être positif de se dire qu'on est en déclin pour mettre des choses en place.
12: La défiance à l'égard des responsables politiques reste-t-elle forte 59% des Français estiment que la démocratie s'est dégradée ces dernières années. Une hausse du mécontentement envers le fonctionnement démocratique qui pourrait pousser 85% des personnes interrogées à participer à au moins un mouvement de protestation.
3: Allez, Sandrine Pégan, je me tourne vers vous, on fait un tour de table. Là. Euh, quel est votre état d'esprit en cette rentrée J'ai envie de tout savoir.
13: Je dirais que malgré les difficultés, je conserve le moral.
3: Malgré, oui, effectivement, malgré les difficultés, je conserve le ah, moral. ne faites pas toutes les mêmes réponses. Hein.
16: Bah oui, non, mais il y a quand même y a, y a de, de, de quoi espérer, de quoi se réjouir, même s'il y a quand même quelques très mauvaises nouvelles euh, préoccupantes.
17: Et Émeric Pessimiste, mais ce n'est pas, euh, pas, euh, pas inévitable. Les Français ont déjà montré au cours de l'histoire qu'ils avaient les ressources pour se relever des situations les plus difficiles. Donc faut continuer à mener le combat. Et que pense notre professeur d'histoire, Kevin Bossuet
19: ben, Avant de partir en vacances, j'étais plutôt optimiste. Et puis j'ai fait la Pologne, j'ai fait la Hongrie, j'ai fait la Roumanie. Et quand je suis revenu, je dois dire que j'avais le moral à plein. Et j'ai été très triste de revenir dans ce pays en plein déclin.
3: Bon, alors quels euh, quel regard euh, portez-vous euh, euh, sur, euh, sur euh, ce sondage
13: alors Je vais reprendre un, un terme que vous venez d'employer, combat. Euh, c'est vrai que les Français, ils ont toujours besoin euh, eh bien, de, de, de combat pour, euh, pour avoir de la fierté aussi, pour, pour satisfaire leur égo. Et en fait, moi, je me dis que c'est une maxime que j'emploie très souvent. Les seuls combats perdus d'avance sont ceux que l'on refuse de livrer. Donc oui, euh, ces statistiques sont très alarmantes. Mais voilà, il faut encore y croire. Il faut encore se dire que c'est possible et on ne on va, on, on va rien lâcher.
3: Si Français sur 10 c'est quand même pas mal, hein
13: c'est vrai que c'est, euh, j'ai envie de dire oui, c'est presque alarmant d'avoir. Euh c'est ce pas une
17: question d'ego. c'est une question que vous avez 10 millions de pauvres en, en France et que vous avez des Français qui n'ont jamais été aussi pauvres depuis peut-être plus de 40 ans. Et que quand vous regardez le PIB par habitant, il y a 40 ans, la France avait le PIB par habitant équivalent à celui de l'Allemagne et des États-Unis. Et qu'aujourd'hui, un ouvrier français, il est deux fois plus pauvre qu'un ouvrier américain. Ce qu'on a connu un grand déclassement, que la situation économique, elle a été catastrophique. On n'a plus d'usines en France. Vous avez un pays qui est fracturé. Vous avez l'excellent le, livre de Jérôme Fourquet qui explique que l'archipélisation la, la, et une forme de ghettoisation de. de de la France, la réalité, c'est que les Français le voient, donc c'est normal qu'ils soient à 60% défaitistes et qu'ils pensent que la France est en déclin. D'autant que dire dire ça, c'est faire le bilan du passé, c'est pas redouter le futur. Mais quand vous regardez le futur, vous avez le retour du tragique en Europe, la guerre euh, aux, aux portes de l'Europe, vous avez un retour des conflictualités et des grands enjeux entre la Chine et les États-Unis. Et un été très compliqué. Et un été qui a été très compliqué, compliqué. qui a été très compliqué sur sur de nombreux de nombreux sujets. Quand vous regardez les, les grands enjeux de l'été, ce qui a marqué l'opinion, vous avez trois 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 sujets qui ont marqué l'opinion des Français. Darmanin qui était sur tous les, tous les, les faits fonds. divers, mais en fait des faits divers qui sont transformés en faits de société parce qu'on n'arrive pas à régler les problèmes, et donc à une montée d'insécurité euh, qui est en train de, de pourrir la vie des Français. Vous avez les conséquences du réchauffement climatique où pour la première fois, les Français ont vu que ben, pour l'eau, ça allait être compliqué, qu'avoir euh, des vagues de chaleur tous les trois jours, ce ben, c'était pas marrant. Et ensuite, vous avez la guerre en Ukraine qui a marqué l'opinion où finalement, on s'en sort pas de ce conflit. Vous avez vendu euh, que finalement... Euh, la Russie allait s'arrêter rapidement, que l'Ukraine ne serait pas envahie. Et on en est encore, encore aujourd'hui toujours en guerre. On est passé d'une guerre de mouvement à une guerre d'usure. Et on ne sait, on on oui. sait, sait pas quand est-ce que cela va se terminer. Je
3: Me tourne fait... vers vous, valérand Moulier et Bertot Vous êtes un jeune entrepreneur. Est-ce que vous avez le sentiment que, que la France, effectivement, est, est en déclin tel qu'on peut, on peut le percevoir à travers cette... cette...
16: Moi, j'ai deux opinions. J'aimerais d'abord déjà dire aussi qu'aux États-Unis, en Allemagne, tout n'est pas rose et très loin de là. Les États-Unis sont à quelques années ou quelques mouvements politiques d'une potentielle début de guerre civile aussi. Donc, c'est pas le bonheur aussi de ce côté-là. Et l'Allemagne paye très, 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 très cher leurs mauvaises décisions par rapport à leurs ressources, notamment avec la Russie. Sur le, 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 le pays, évidemment, moi, en tant qu'entrepreneur, je suis dans du coup la, ce qu'on appelle la French Tech, dont beaucoup on rencontre beaucoup de monde comme ça. Il y a des choses absolument prodigieuses qu'on est en train de faire en France. Il faut le dire aussi. J'ai l'impression que plutôt politiquement et à l'échelle du pays, il y a eu un peu cette maxime très entrepreneuriale, mais qui est... Euh, « choix difficile, vie facile, choix facile, vie difficile ». Et j'ai l'impression que, politiquement, c'est un peu le résumé des 40 dernières années qu'on a eues en France, où on a toujours tout cédé en fait, à, à, à la facilité, à, à, à vouloir être populaire. Et donc, du coup, on n'a pas mené des réformes qui étaient des réformes extrêmement difficiles à mener, des réformes qui auraient provoqué, on va dire, une non-réélection potentiellement de différents euh, hommes politiques, surtout qui, d'ailleurs, l'ont eu de toute façon, cette non-réélection, et je pense que c'est aujourd'hui là où le pays doit se retrouver à un tournant historique, je ne sais pas, mais en tout cas un dernier tournant avant que ça devienne vraiment très compliqué, c'est de faire des choix difficiles. Des choix difficiles sur les retraites, des choix difficiles sur le réchauffement climatique, des choix difficiles sur le social de la pauvreté, et des choix difficiles sur la
3: fiscalité. Au moment où vous parlez, Valéon, on voit hein, les, les, les Français, les inquiétudes des Français, c'est 86% ben voilà. des règlements climatiques, pouvoir d'achat 85%, avenir des jeunes 85%, la délinquance 83%. Euh, le niveau des impôts 82 les inégalités 81 la démocratie en France 69%
16: ah, c'est con ce que je vais dire mais il y a un programme présidentiel pour euh, quiconque a envie d'être euh, élu bah, de, de prendre ces sujets à bras le corps et de mener des réformes difficiles qui seront impopulaires parce que tout le sera à chaque fois dès qu'on bouge la moindre chose en France il mmh. y a l'autre partie du, du, du pays qui gueule mais il y a là pour le coup des vrais sujets et je parle notamment des impôts parce que c'est un sujet j'ai l'impression qu'on oublie parce que c'est le sujet le moins lié à l'actualité qu'on a en ce moment, c'est quand même aujourd'hui un sujet majeur dans le pays parce que c'est très difficile de produire de la valeur quand on est autant taxé.
3: Euh, les inquiétudes des Français telles qu'on les voit là, Kevin Bossuet, c'est pas une surprise pour vous en fait. Là, hein.
19: Non, ce n'est euh... pas une surprise, mais comment voulez-vous être optimiste quand on est dans un pays qui cumule plus de 2 900 milliards d'euros de dettes Comment voulez-vous être, voulez être optimiste quand toutes les semaines, la dette s'agrandit de 2,5 milliards. Quand on regarde le classement au sein de l'Union européenne, on se rend compte que la France est le, le cinquième pays le plus endetté de l'Union européenne. La vérité, c'est que la France est en train de décrocher. Nous, on a encore l'image d'une France, en effet, euh, euh, magnifi magnifique, euh, glori euh, glorieuse au sein de l'Europe, mais on se rapproche plus des pays comme la Grèce, comme l'Italie ou le Portugal, plutôt que des pays comme l'Allemagne ou encore les pays du Nord. Et moi, ce qui me choque, c'est finalement... Finalement, c'est le déclin civilisationnel. Moi, je l'ai encore vu cet été. Quand j'ai fait mon tour en Europe, il y a encore peut-être 30-40 ans, la France était perçue comme un modèle. La France était super, c'était une culture merveilleuse. Aujourd'hui, la France est devenue un contre-modèle parce que notre pays est gangrédé par l'islamisme, parce qu'on est incapable de maîtriser l'immigration, parce qu'on est dans un reniement perpétuel. Et moi, en tant qu'enseignant, je regarde le classement PISA. Je vois que le niveau des élèves est en train de dégringoler. Comment voulez-vous préparer l'avenir quand notre école ne joue plus son rôle, quand euh, le niveau en mathématiques est en train de baisser, et c'est ça qui tue le moral des Français, avec en plus ce sentiment que les inégalités sont en train de s'accroître, avec des élites qui en profitent, et des pauvres qui sont encore de plus en plus pauvres. La situation est explosive.
3: Oui,
17: Je, oui, pourrais, euh, très rapidement, euh... pour réagir à ce que disait Suisse, sur la question de l'éducation est fondamentale. Quand vous regardez euh, la naissance et euh, l'effondrement des civilisations et des empires, le premier indicateur qui vous dit que bah, votre civilisation est sur le déclin et risque de disparaître, c'est l'effondrement du niveau éducatif. Parce que vous avez les premiers signaux avec 20 ans d'avance de ce que sera euh, votre population et l'effectivité, la compétitivité de votre pays. Donc les, le critère le plus, le plus inquiétant, c'est celui de l'éducation. Et ensuite, il faut, faut avoir le courage de dire la vérité aux Français. La réalité, c'est que la France est une situation de faillite sur le plan économique. Et il, il faudrait un choc de compétitivité très fort, vous travaillez plus, avoir un choc de même psychologique, culturelle, d'avoir arrêté avec l'égalitarisme et le nivellement par le bas pour avoir un, une ambition de nivellement par le haut. Ce n'est pas parce que tout le monde ne peut pas atteindre les sommets qu'il faut empêcher les meilleurs d'atteindre les sommets. Et On a besoin de gens qui tirent le pays vers le haut. Il faudra travailler plus, ce sera dur. Il faut le dire aux Français, ils en sont conscients, mais ce n'est pas perdu. Sandrine une très rapidement,
3: parce qu'après je voudrais qu'on qu regarde justement... Euh... Le, la, la, le, un focus sur en fonction de si vous êtes de droite ou de gauche ou comment les, les choses sont perçues
13: Non, juste parce que par rapport aux inquiétudes des Français, et quand je vois euh, la courbe pour la délinquance qui est de 83%, il faut que les Français à un moment donné ne se sentent plus en insécurité. Alors c'est bien beau tout ce que vous dites, mais qu'à un moment donné, si on ne se sent plus en sécurité, je veux dire, c'est intenable. Et on voit bien qu'avec les gouvernements successifs, finalement, ça, ça n'enraye pas le problème.
3: Très rapidement, je voulais qu'on qu qu regarde justement, effectivement, euh, on voit que la France est en déclin et c'est essentiellement du côté de la droite ou de la gauche radicale. On va voir ce, ce tableau qui est très intéressant. La France en progrès ou en déclin LFI, 66 Parti Socialiste, 50 Écologie des Verts, 47 Ensemble, 34 et Républicains, 61 RN 80% et reconquête 88%. Qu'est-ce que ça vous inspire, Kevin Bossuet
19: En fait, c'est une question sociologique. La vérité, c'est que quand vous... Il y a d'un côté, si vous voulez, ceux qui ont profité de la mondialisation et qui ont un niveau de vie tout à fait acceptable et, des... et ceux qui ont décroché. Et ceux qui ont décroché souvent s'abstiennent ou votent, en effet, pour les extrêmes. Et c'est pour ça que la question centrale, c'est le sentiment d'injustice et c'est aussi de réduire les inégalités. On parlait tout à l'heure de la question de l'école. Il n'est pas normal qu'on qu ne puisse plus enseigner la même chose dans les quartiers difficiles que dans le 16 e à Paris et le problème c'est qu'on a un Emmanuel Macron qui est quand même le représentant des gagnants de la mondialisation et au cours de son précédent quinquennat quand il a multiplié les, les éléments de langage totalement méprisants comme quand je vais dans une gare il y a ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien c'est quelque chose qui n'est pas possible je pense qu'aujourd'hui on est en train de détruire ce que nous avons le plus précieux c'est finalement notre conscience nationale et j'ai de plus en plus l'impression que depuis plusieurs années. En effet, il y a des élites qui sont de moins en moins francophiles, qui sont de plus en plus tournées vers les états unis et qui ont une forme de dédain, voire de mépris vis-à-vis -vis, euh, des plus pauvres et vis-à-vis -vis également des jeunes entrepreneurs qui font vivre notre territoire, notamment vis-à-vis -vis des banlieues. Donc, il faut véritablement inciter sur cette conscience patriotique parce que c'est ce qui nous permettra de sortir euh, de, de cet enfer euh, économique
16: et social. Valère, Mais...
3: en deux, deux mots là sur ces, sur ces chiffres, qu'est-ce qui qu qu vous Alors, moi,
16: Une chose que je remarque aussi, c'est que j'ai l'impression qu'on pourrait corriger en fait, ces données-là au taux de urbain en fait par parti politique. J'ai l'impression qu'en fait euh, plus on plus on est urbain, moins on pense que la, la France est en déclin. Moins on l'est, plus on pense qu'elle est en déclin. Enfin, c'est à première vue ce, ce que pourrait aussi donner quand, ce, qu ce
17: quand regard, on regardez les études un peu en détail. Le, le vrai clivage sociologique, c'est la question du diplôme en fait. Et quand vous regardez les gens qui ont fait des études supérieures, qui ont en plus qu'un bac plus +3, ils sont euh, positifs, ils n'ont vécu que les côtés euh, bienveillants et positifs de la, de la mondialisation. Et en fait, c'est ce que les Français reprochent. C'est-à-dire que vous avez une pyramide éducative, vous avez une minorité de personnes qui font euh, plus de bac plus +5 et qui euh, finalement bénéficient de tous les avantages de la mondialisation et du nouveau système. Et c'est ce qui conduit à une forme de déconnexion et une sécession des élites et, et c'est cette France des start-up nations, euh, des écoles privées et qui n'est pas touchée en fait par l'immersion. L'immensité des problèmes auxquels les Français, dans leur quotidien, sont confrontés parce qu'ils sont protégés et je... par la société du diplôme.
16: Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que, oh, justement, au sein de cette start-up nation qui, parfois, a un, un, un énorme focus autour de, de, de cette zone, on va dire, de, de la France, il y a énormément de gens très patriotes, énormément de gens qui veulent faire vivre la France et qui, d'ailleurs, font vivre la France, qui créent des centaines, voire des milliers d'emplois. Et ces gens-là, ils ne sont peut-être pas patriotes de la manière dont euh, Éric Zemmour l'entend ou la manière dont euh, Marine Le Pen l'entend, mais ils sont patriotes parce qu'ils aiment leur pays. D'ailleurs, la majorité d'entre eux se construisent en France, restent en France alors qu'ils sont.
17: La, la question n'est pas de savoir si vous êtes patriote ou pas, la question oui. c'est de savoir si la France est en progrès oui. ou en déclin non, en eux, 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 la question de fond ce matin c'est ça. C'est oui, pas savoir si eux vous êtes patriote. Oui. Vous se pouvez être patriote et penser que la France est en progrès, ou être patriote, patriote et penser que la France est
3: en déclin. oui, mais
16: oui, mais oui, mais eux se battent contre ce déclin-là et donc du coup pensent qu'elle est en progrès parce que leur zone d'action, leur zone de visibilité c'est des boîtes qui grandissent, c'est des salaires qui. Enfin, c'est des emplois qu'on crée, c'est des technologies qu'on développe et qui sont françaises. Donc du coup, eux peuvent avoir un avis positif sans forcément c'est ça que je voulais dire, sans forcément avoir une sécession avec une forme de patriotisme.
3: Et Kevin, vous souhaitez très rapidement ce qu'on oui, a beaucoup de je, sujets aborder. Je suis
16: d'accord avec ça et moi ce qui m'inquiète de plus en plus c'est le conflit
19: intergénérationnel. On l'a déjà vu en effet pendant la crise Covid où les jeunes ont eu l'impression d'être sacrifiés par rapport aux plus euh, âgés qui étaient dans l'infantilisation et j'ai l'impression quand j'écoute les jeunes finalement que les jeunes font porter la situation économique de notre pays sur le dos de ce qu'on peut appeler les 68 arts et les boomers. C'est vrai qu'il y a une politique de quoi qu'il en coûte, ces gens finalement, ont très bien vécu pendant des années. Et aujourd'hui, ces gens, finalement, ces boomers demandent aux plus jeunes de rembourser leurs dettes. Il y a quelque chose qui n'est pas normal là-dedans. Et je sens
16: vraiment cette fracture générationnelle de plus en plus importante. C'est en train de devenir un méga sujet de société. C'était à la base presque une blague, presque un running gag d'Internet, le hockey boomer. Et c'est en train de devenir un vrai sujet de société. Parce qu'en fait, les générations n'ont pas vécu les mêmes périodes de évident. fertilité de, de la société. Et les 30 glorieuses sont un souvenir délicieux pour beaucoup de, de, de personnes. Oui. Et aujourd'hui, les jeunes, peut-être même, fantasment, en fait, aussi cette période-là. qu'il y avait évidemment des problèmes, même à l'époque. Il y avait eu quand même mmh. beaucoup de sujets à ce moment-là.
3: Allez, on va parler politique, si vous le voulez bien. Euh, qui, pour succéder à Marine Le Pen à la tête du Rassemblement national Deux candidats sont en lice. D'un côté, Jordan Bardella, grand favori du scrutin et déjà président du parti par intérim. De l'autre côté, Louis Alliot, cadre historique, maire de Perpignan, portrait croisé des deux prétendants avec Mathieu Rioux. On en parle juste après.
15: Deux candidats, deux profils. Jordan Bardella, 26 ans, né en banlieue parisienne, incarne la modernité au sein du Rassemblement national. Poussé par Marine Le Pen, il mène bataille sur les plateaux télévisés et au Parlement européen. Sa consécration, sa victoire électorale en 2019. En plaçant le Rassemblement
18: national en tête de ces élections européennes.
15: Face à lui, Louis Alliot, 52 ans, une figure de longue date. Ancienne plume de Jean-Marie Le Pen, compagnon un temps de sa fille Marine, il mise sur son enracinement et son expérience d'élu local. Depuis 2020, il est le seul maire RN d'une ville de plus de 100 000 habitants, Perpignan.
5: C'est une grande fierté, parce que l'anathème, la diffamation et
15: tout ce qui va avec n'ont que trop duré. À Perpignan, comme partout en France. Deux générations, deux parcours. Mais sur le fond, les deux hommes tiennent peu ou prou la même ligne, sociale et identitaire. Euh,
3: L'enjeu en termes idéologiques est très
14: mince. Surtout euh, quand on, on prend en compte le fait que de toute manière Marine Le Pen restera euh, d'une manière ou d'une autre celle qui déterminera le cours des événements,
20: euh, le cours de la politique.
15: Président du RN par intérim, Jordan Bardella reste favori. Mais Marine Le Pen n'a tranché en faveur d'aucun des deux prétendants. Elle souhaite seulement un débat démocratique serein d'ici le congrès du 5 novembre.
3: Alors, qui pour succéder à Marine Le Pen C'est un peu une guerre de famille, on a un peu l'impression bosse Bossuet quand même, hein parce qu'il y a des liens familiaux dans tout ça.
19: Non mais bien sûr, c'est une guerre de famille. De toute façon, le Rassemblement National, c'est une grande famille, c'est évident. Alors après, il y a en mais effet... Je précise,
3: il y a des liens familiaux. Puisque oui, il y a des liens familiaux. Marine Le Pen a été la compagne de Louis Alliot. Bien sûr. Là, et et voilà. parfois,
19: plus qu'on qu ne le pense d'ailleurs. Donc, on a affaire à deux concurrents qui sont tous les, des concurrents qui sont respectables. Hein. Louis Alliot, en effet, a réussi à conquérir une, une ville de plus de 100 000 habitants, c'est quelqu'un qui est au sein euh, du Rassemblement national depuis longtemps, donc qui est une forme d'assise territoriale, alors que Jordan Bardella est en effet beaucoup plus jeune. Et moi, je pense que Jordan Bardella est quand même beaucoup plus légitime, en fait. C'est-à-dire qu'il est déjà à la présidence du parti par intérim. Donc, il va vouloir continuer ce qu'il a déjà entrepris. En outre, l'année dernière, au Conseil national, il est quand même arrivé en tête devant l'UALIO. Et puis, il incarne cette forme de jeunesse. C'est-à-dire, je pense que Jordan la Bardella... Nouvelle
3: ligne du Rassemblement national, la nouvelle du... ligne nationale. C'est ça.
19: Et il est capable d'aller rogner un électorat qui se situe en dehors du Rassemblement national. Je pense à la droite de LR et je pense également à Eric Zemmour et en outre il est tout à fait illégitime pour aborder les questions comme l'islamisme pour aborder les questions comme le communautarisme parce que c'est quelqu'un en effet qui vient de la Seine-Saint-Denis et enfin mais quel talent médiatique parce qu'on l'a vu débattre avec Gabriel Attal, avec Marlène Chappa avec Olivier Véran, moi je suis toujours époustouflé par son talent et la vérité que c'est une bête médiatique et dans une société ultra médiatisée forcément choisir un Jordan Bardella c'est tout bénef pour le Rassemblement national.
3: Euh, J'aimerais vous entendre, Erwin Guisset, est-ce que ce n'est pas le, une façon comme une autre de, de montrer la, euh, je dirais la, la maturité du Rassemblement
17: national aujourd'hui Il y a un enjeu Et de que, normalisation. On a dit à Louis Alliot, vous candidatez. Mais... Moi, je pense que ça ne réglera pas le, le problème du Front national qui est celui de la normalisation, de l'institutionnalisation. Vous avez un groupe à l'Assemblée nationale très fort, 89 députés, qui est un peu le... le le bout du chemin réalisé par Marine Le Pen depuis dix ans pour essayer de normaliser le, le Front National et de plus avoir, se détacher de cette étiquette d'extrême droite. Euh, en termes de propos, de propositions, euh, Marine Le Pen essaie de faire de moins en moins de, de propositions qu'on peut, d'un point de vue de science politique, euh, rapprocher de l'extrême droite. Le problème, c'est dans, euh, dans les pratiques du parti. En fait, vous avez une forme de népotisme où c'est uniquement des postes entre les membres d'une même famille euh, qui se les donnent plus ou moins euh, via des élections. On ne sait pas trop comment. Ça a changé quand même. Oui, mais regardez... Euh... Louis Alliot est, est l'ancien conjoint de Marine Le Pen et, et, et Jordan et, jo, et oui, Bardella était en relation avec, avec, avec la nièce de Marine Le Pen donc d'un point de vue dévoué que pour pour mon sujet si voilà, peu voilà. Peu. Donc, bon, euh, bon. Il n'y aura pas une perte de contrôle par la famille Le Pen du, du par du Rassemblement national. Non, et puis Marine Le Pen est bien présente à l'Assemblée nationale. Marine Le Pen est en fait la, la vraie patronne, c'est elle, vu qu qu'elle a le groupe à l'Assemblée nationale. Et donc la question c'est est ce que véritablement Marine Le Pen réussira à détacher l'étiquette extrême droite qui l'empêche de gagner toutes les élections présidentielles, on l'a vu deux fois, alors que le, la démocratie interne de son parti reprend et garde tous les codes euh, des partis d'extrême droite, et c'est là où il y a une contradiction euh, entre l'objectif recherché et la pratique de leur parti politique. C'est en même ouais,
13: mais c'est là où je vous rejoins tout à l'heure par rapport à la maturité, c'est qu'on a le sentiment que ce parti essaie de se donner une image de maturité. En
17: mais on le voit depuis
3: qu'ils sont à l'Assemblée nationale. Costumes, cravates, tailleur, sobriété, euh, voilà. Et,
13: et, et, et là, d'autant plus en organisant une compétition saine. Oui. Donc voilà, entre euh, Bardella et puis euh, ce puissant maire Louis Alliot. Donc voilà, c'est cette image de maturité, moi, que je retiens. Bon, pour le moment, on n'en est qu'à euh, qu la phase du rassemblement des parrainages, on verra bien le 5 novembre. Mais,
3: euh... Va Valéran
16: moi, je pense que c'est intéressant de mettre Jordan Bardella comme image, en tout cas, pour eux, parce qu'il a cette figure jeune extrêmement solide. On l'a vu aussi face à Gérald Darmanin pendant la présidentielle, il avait fait un très bon débat. Et je pense que c'est Louis Alliot aura de toute façon des fonctions très importantes. Marine Le Pen, de toute façon, pilote le parti. Je pense qu'en termes d'incarnation, j'ai presque envie de dire en termes de porte-parole, ils ont tout intérêt à miser sur Jordan Bardella, qui est en plus un peu plus parisien que Louis Alliot, donc très présent pour les plateaux télé, les événements toujours pratique. Moi, je, enfin, je, je parierais sur lui, pour le coup.
3: Bon, eh bien, on suivra ça avec attention. Je vous amène tout de suite dans le 16e arrondissement. Pourquoi Parce qu'on assiste à, à un trafic de drogue euh, important. Euh, je vous propose de regarder le reportage de Jeanne Cancar et de Soane Boulan. Et on en débat très rapidement, juste après.
0: Devant ce café du 16e arrondissement de Paris, à toute heure de la journée, plusieurs individus sont rassemblés. Sur cette vidéo de caméra de surveillance, on assiste à un échange discret au coin d'une rue, connue pour être l'un des principaux points de trafic du quartier. Des scènes de deal auxquelles sont confrontés quotidiennement les riverains. Thomas habite à proximité de l'un de ces lieux de vente. Pour sa sécurité, il témoigne sous couvert d'anonymat.
2: Ils font des transactions, alors vous voyez des petits échanges, une pseudo poignée de main avec un échange de billets, et puis on repart avec un sachet. Quand je passe avec mes enfants, ben maintenant je fais des détours. Donc gens qui habitent dans des HLM, qui n'osent plus inviter des gens. Pourquoi Parce qu'ils tiennent le pavé, ils ne vous connaissent pas, ils vous laissent pas rentrer dans l'immeuble. Dans C'est quand même... On est en plein Paris.
0: Le fléau n'est pas nouveau dans ce quartier, mais semble s'étendre de jour en jour selon les habitants. Inquiète et désemparée, cette riveraine envisage même de quitter la capitale. En tant que femme... Je
10: ne suis pas à l'aise de sortir toute seule. J'ai le sentiment qu'ils n'ont absolument pas peur et que rien ne les arrête. Je pense qu'ils se disent, c'est nous qui faisons la loi et on fait ce qu'on veut. Les gens n'ont qu'à partir.
0: Pour Francis Piner, maire du 16e arrondissement de Paris, le manque de fermeté de la justice rend impossible l'endigment du trafic.
11: Quand on me dit par exemple qu'il y a des gens qui disent avec des bracelets électroniques visibles à la cheville, ça pose le problème du fait que
0: les juges d'instruction comme les juges d'application des peines n'ont pas une police de l'application des peines et du contrôle judiciaire. Francis Spinner pointe aussi du doigt le manque d'effectifs de policiers nationaux et une police municipale restreinte, avec 38 agents assermentés pour 165 000 habitants.
3: Alors sans on ne veut pas stigmatiser sur le 16e arrondissement de Paris. Ce qu'on voulait juste montrer, c'est qu'en fait... Euh... Tous, tous les quartiers sont touchés en fait finalement, et les quartiers les, les, les plus chics de la capitale. Alors ah ça oui. peut, ça, on parle de Paris, mais c'est, je pense, la même chose dans les grandes villes françaises.
13: Bien sûr, on voit bien que, de toute façon que le trafic de drogue, ce n'est pas l'apanage que des banlieues, c'est aussi voilà dans les dans les quartiers chics et de toute façon. On se rend bien compte aussi d'une chose, et en, d'avantage moi sur le terrain, c'est que finalement les trafiquants de, de stupéfiants, puisque c'est le terme juridique, eh bien ils vont là où il y a de l'argent, ben oui. donc dans les beaux quartiers. C'est un fléau qui est de plus en plus présent. Alors maintenant, comment faire pour endiguer ce, ce, ce fléau Il faut contrôler les points de deal. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur euh, euh, sur le reportage, voilà, là par exemple, on le voit, ils se situent où les points de deal Ils sont devant en fait des tabacs. Et vous savez pourquoi Parce qu'en fait après, ils vont euh, blanchir l'argent des ventes. Euh, pour les jeux de hasard. Vous voyez déjà tout le système okay. qui est déjà bien rodé Donc, il faut, il faut bien évidemment qu'il y ait une action policière, qu'elle soit là pour contrôler les points de deal, puisqu'il faut déstabiliser les, euh, les trafiquants. Il faut aussi bah, leur prendre de l'argent, puisqu'à partir du moment où on les contrôle, forcément, ils vont perdre de l'argent par rapport aux ventes qu'ils ne vont pas pouvoir effectuer. Mais les habitants sont, sont exténués, et ils ont le sentiment aussi d'une injustice. Parce que ils ont l'impression ils ont, ils ont que bah, les, les trafiquants qui viennent avec un bracelet à la cheville parce qu'ils sont sous surveillance électronique par rapport à l'exécution de peines précédentes, c'est un véritable problème. Mais là aussi, il y a un problème par rapport au judiciaire.
3: Kevin Bossuet oui, non mais je, je C'est je... pas une surprise avec les beaux quartiers. Euh, bah, les évidemment que, que c'est pas, pas une toucher. surprise. C'est là où il y a l'argent en fait. Hein.
19: Non, en effet, c'est là où il y a l'argent. D'ailleurs, même quand vous, Alors, soit les délinquants, en effet, enfin ceux qui vendent de la drogue vont dans les beaux quartiers, ou les gens qui ont de l'argent vont dans les quartiers défavorisés. Moi, j'ai une amie qui vit notamment dans une cité de Saint-Ouen. Toute la journée, elle voit en effet des belles voitures, des belles motos aller en bas de chez elle, tout simplement, à cause du, du trafic de drogue. Et moi, quand j'entends la gauche et l'extrême gauche nous parler de la L'égalisation en effet, des drogues, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Je pense que sur cette question, il faut être ferme, il faut s'en prendre évidemment aux trafiquants, mais il faut s'en prendre aux clients, parce que s'il si y a une offre, il y a aussi une demande. Donc à un moment, si on ne fait pas preuve de fermeté, il y a un, déjà des quartiers pauvres qui sont complètement gangrénés, et là, les quartiers riches sont en train de leur emboîter le pas.
17: Et oui, que en deux mots, parce qu'on va partir en pause. C'est un enjeu de civilisation, on a... Au cours de l'histoire, un exemple d'une civilisation qui s'est effondrée à cause de la pratique des stupéfiants, c'est la Chine avec les guerres de l'opium et la diversification de l'opium. Je trouve que c'est un enjeu majeur de santé publique et de sécurité. Parce qu'avec les, avec les trafics, vous avez aussi une sécurité qui va avec. Et si on ne veut pas que notre civilisation s'effondre, il faut lutter de manière proactive face aux différents trafics. Merci beaucoup. Midi News Weekend se poursuit jusqu'à 13h. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets ce matin. A
3: tout de suite. On marque une pause publicitaire. Pour CNews, c'est News Weekend qui se poursuit jusqu'à 13h. Tout de suite, place à l'info avec
4: Arthur Meur. Dernier jour de visite en Algérie pour Emmanuel Macron. Le président est dans la ville d'Oran. Il s'est rendu sur le site de Santa Cruz, puis dans une boutique du centre-ville Disco Maghreb, une adresse phare de la musique oranaise. Emmanuel Macron échangera ensuite avec des sportifs avant de retourner à Alger pour une déclaration commune avec le président Tebboune. La sécheresse à l'origine de la hausse du prix du lait, son prix a augmenté de 6,2% entre l'été 2021 et l'été 2022. Les éleveurs préviennent l'adaptation de la filière au changement climatique ont fait encore augmenter les coûts et donc vont se répercuter sur les Consommateurs, Cette hausse du prix du lait intervient dans un contexte inflationniste déjà marqué par la guerre en Ukraine. Artemis, le programme marquant le début de la reconquête lunaire par l'homme, débutera lundi avec le lancement d'une fusée et du module Orion. Il s'agit d'un premier vol test sans astronautes à bord. Le module fera un tour et demi de la Lune avant de revenir sur Terre. Objectif, pousser les systèmes dans leur retranchement pour voir ce qu'ils sont capables de faire. Les prochaines missions Artemis devraient embarquer des astronautes en 2024 et 2025.
3: Merci beaucoup, cher Arthur Moriot. Dernière ligne droite pour News Weekend. Jusqu'à 13 h je vous représente mes invités qui m'accompagnent. Ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine Pégant, avocate pénaliste au bureau, au bureau, au barreau de Paris. <rire> Décidéon. <rire> Émeric Guisset, secrétaire général adjoint du cercle de réflexion Le Millénaire. Valéry Moulet, berthaud, entrepreneur. On attend du crayon, média. Ah ben voilà, je vous l'avais dit tout à l'heure. Oui, mais vous avez dit journaliste. Moi j'ai dit journaliste Vous avez dit journaliste et fondateur du CRI. Ah oui, voilà, ok. Et Kevin Bossuet, professeur d'histoire. On va parler, si vous le voulez bien, on va parler de cybersécurité. Le ministre de la Santé, François Braun, a annoncé hier le déblocage de 20 millions d'euros supplémentaires pour la protection des établissements de santé. Vous le savez, on en a beaucoup parlé. Le centre hospitalier de Corbeil-Essonne a été victime d'une attaque informatique. Les hackers demandaient une rançon de 10 millions de dollars. Explication de Geoffroy Defebvre.
5: Après l'attaque informatique de l'hôpital de Corbeil-Essonne en banlieue parisienne, François Braun, le ministre de la Santé, annonce le renforcement du plan de lutte contre les cyberattaques.
11: La santé des Français ne doit pas et ne sera pas prise en otage. Et nous avons décidé de renforcer ce plan de 20 millions d'euros justement pour lutter contre ces attaques de cybersécurité contre les plus fragiles.
5: C'est donc au total 45 millions d'euros pour la cybersécurité des établissements de santé après les 25 millions d'euros accordés pour 2021 et 2022. En 2021, on comptait une attaque d'établissements de santé par semaine.
0: Les écrans étaient noirs, les urgentistes ne savaient même plus quels patients ils avaient dans les lits et ils ne savaient plus quelle prise en charge il y avait. Donc il fallait absolument qu'on sécurise les soins.
5: Actuellement, 950 établissements dont 150 hôpitaux sont concernés par le plan de sécurisation des établissements d'importance vitale. L'hôpital de Corbeil-Essonne continue d'assurer les consultations, les soins programmés en hôpital de jour et les accouchements. Mais pour le moment, aucun calendrier pour un retour à la normale n'est prévu.
3: Petite réaction, petit tour de table sur cette situation et, euh, autour des, des hôpitaux et, et cette cybersécurité, euh, Kevin Bossuet
19: en effet, la, la cybersécurité, c'est un enjeu important aujourd'hui. On le voit, des, des sites sont attaqués, que ce soit des sites institutionnels. J'ai même vu des sites d'établissements scolaires et ça peut avoir des conséquences très importantes. Et il la, se multiplie. Et il se multiplie. La dame, dans le reportage, voy, euh, disait clairement qu'elle euh, ne savait plus où étaient les patients. Il y aurait pu avoir des conséquences, en effet, dramatiques liées à, à, à cette attaque-là. Donc, il est normal, en effet, qu'on investisse là-dedans. Et puis, finalement, c'est investi, investir dans l'avenir parce qu'en effet, ça va se multiplier. Surtout dans un contexte de guerre où un Vladimir Poutine n'hésitera pas, en effet, à utiliser cet outil pour déstabiliser euh, le monde qu'il appelle décadent. Sandrine Pégan
13: Moi, je trouve que c'est quand même une attaque qui est des particulièrement indigne parce qu'elle touche les plus fragiles. Bien sûr. Vous le disiez. Donc, euh, à un moment donné, même les nourrissons, ils ont été obligés d'être évacués ailleurs. Mais donc, cette aide, elle va être très, très importante. D'autant que, en effet, il faut davantage renforcer la cybersécurité parce que les cyberattaquants, en fait, on n'arrive pas à les identifier. Donc, c'est là où est le problème. C'est que donc, au niveau de la responsabilité pénale, certes, euh, il y a des articles et des textes de loi qui font réprimer euh, l'accès frauduleux à un système de données personnelles. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à les identifier. Donc, en effet, il faut qu'il y ait un audit, il faut qu'il y ait un accompagnement de la technologie humaine pour que euh, les, les, les systèmes soient davantage renforcés.
3: valéry euh, mouli -Berto. Moi,
16: j'ai envie d'expliquer le problème très simplement. C'est en fait, on a notre vie dans ça. Et donc, en fait, on est exposé à se faire voler ou se faire attaquer notre vie directement là-dessus. Je pense qu'on doit investir massivement parce qu'en en fait, on va continuer de développer des outils technologiques, électroniques. Et d'ailleurs, tant mieux, hein, ça fait des progrès magnifiques dans la médecine. En revanche, il faut s'en protéger et c'est un investissement massif. Il y a quelques très belles entreprises françaises, d'ailleurs, qui sont sur le sujet. Euh, moi, je pense que c'est vraiment un domaine d'avenir. Et pour les hôpitaux, je suis totalement d'accord. Enfin, c'est d'une indignité.
17: Il y, a, il y a un enjeu de souveraineté très fort. C'est le nouveau terrain de jeu de la délinquance, soit de la petite délinquance pour faire des ransomware et avoir un enjeu financier, mais aussi en termes de guerre hybride. Vous avez des États comme la Russie, comme la Corée du Nord, qui ont développé un arsenal de cyberattaques très important. Et c'est le nouveau terrain de jeu pour déstabiliser des États. Euh, moi, je me souviens, il y avait eu le grand débat sur Pegasus, où finalement, ça peut aussi être une arme géopolitique. Donc, c'est un nouveau terrain de jeu. Ça fait partie de la quatrième dimension euh, de la sécurité et de la défense. Il faut investir massivement parce que c'est l'enjeu du 21e siècle. Il sera aussi sur le cyberespace. Et c'est là-dessus où la France ne doit pas prendre de retard. Alors j'ai souhaité qu'on ait un, un spécialiste
3: de la, de la cyberintelligence pour nous expliquer tout ça et, et pourquoi justement il y a cette multiplication des attaques. Nous sommes avec Damien euh, Bancal. Soyez le bienvenu euh, Damien Bancal, je pense que vous avez écouté ce, ce tour de table. Euh, comment Première question, comment expliquez-vous cette multiplication de, des attaques et notamment des, des hôpitaux quand, ben, et ça, comme disaient
18: vos... Hein. Oui, vos invités, euh, ben, on est clairement en face à une délinquance qui a muté, qui a évolué. Aujourd'hui, on a des pirates informatiques. Moi, ça fait plus de 30 ans que je traite le sujet. J'ai commencé très, 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 très jeune. J'en ai vu l'évolution et on se rend compte qu'aujourd'hui, il est plus simple de faire des cyberattaques que de faire une délinquance physique dans la rue. Et on a en plus aussi une internationalisation de ces cyberattaques assaillant. Aujourd'hui, on a des pirates informatiques, on reviendra très certainement sur le groupe de pirates qui a attaqué ce centre hospitalier, mais on peut très bien avoir le grand patron qui est en Russie ou en Ukraine, et qui peut très bien avoir des soldats, et vraiment j'utilise le terme, aux Pays-Bas, en Belgique, en France, au Canada, et avec ensuite des blanchisseurs de l'argent qui peuvent potentiellement collecter, mais aussi des services après-vente. On est dans un terme que j'ai inventé qui s'appelle le marketing de la malveillance. On est vraiment dans ces populations qui aujourd'hui reprennent le texte du film Le Parrain, Rien de personnel, juste du business.
3: Euh, Sandrine Pégan le, le disait, ça aurait pu être dramatique pour euh, l'hôpital de, de Corbeil-Essonne.
18: Mais ça aurait pu être dramatique, tout à fait, Madame a complètement raison. Mais vous savez, j'ai bien peur que ça continue à être dramatique. Je m'explique. Les pirates informatiques, ils s'infiltrent, ils exfiltrent et ensuite ils menacent. Ça veut dire qu'ils sont dans les machines depuis combien de temps parce qu'il a bien fallu trouver une porte d'entrée il a bien fallu trouver cet humain qui a potentiellement cliqué sur le fichier ou le mail le courrier électronique qui ne va pas bien du tout ils ont exfiltré des informations je vois une centaine d'attaques par jour de ce type, hein. je vais être très honnête avec vous sur le sujet et ces pirates informatiques exfiltrent les données et ils les trient ils les stockent quelque part sur les internets qu'ils soient web ou dark web euh, ensuite ils font quoi Eh bien, ils vont tenter de vous rançonner et si jamais vous ne payez pas ils le disent très clairement, dès 2016 les pirates le disaient, il va y avoir le double effet RGPD. Vous ne me payez pas mon silence, eh bien vous payerez autrement parce que je vais tout divulguer. Et cette divulgation, le problème, elle est là c'est qu'il y a mon nom, mon prénom, mon numéro de sécurité sociale potentiellement, en tout cas mon mail, mon numéro de téléphone, plus des informations ultra privées, ultra sensibles pour ma vie privée. Et puis je n'ai pas envie que tout le monde apprenne que je fais peut-être une, une prise de sang toutes les semaines, etc. etc.
3: Quels sont les secteurs les, les plus touchés Il hein oh, y en a tous, vraiment tous. Tous les je secteurs.
18: Tous les secteurs, pourquoi Parce qu'en face, nous avons affaire à des pirates informatiques. On va prendre l'exemple des chalutiers de pêche. On est à Boulogne-sur-Mer, on est un chalutier de pêche et je lance mon filet pour attraper des poissons. Les pirates informatiques sont exactement pareils. Le grand patron de ce genre de bande, et il en existe des centaines de bandes de ce type-là, de pirates informatiques rançonneurs, leur bateau, c'est de lancer un filet. Tout ce qui tombera dedans, malheureusement, deviendra une victime. Eux appellent ça « deviendra leur client ».
3: Euh, je le disais en introduisant ce sujet, François Braun a annoncé le déblocage de 20 millions d'euros supplémentaires. Euh, C'est suffisant Pas du tout Pas assez C'est quoi votre alors... senti <rire> En cybersécurité,
18: c'est jamais suffisant. Ben, c'est la question que je voulais je... vous
3: poser, justement, ouais.
18: Mais je pense que c'est jamais suffisant. Partout où on a besoin d'argent. Mais par contre, il y a un point très très fort. C'est le premier élément, c'est que je travaille avec pas mal de centres hospitaliers dans de la veille, dans la surveillance de données qui peuvent fuiter ou qui auraient pu fuiter. On a des gens compétents, des gens qui sont ultra volontaires. Et en plus, on a une énorme chance, c'est qu'on a aussi beaucoup de geeks. Donc ce sont des professionnels, des vrais professionnels, qui sont passionnés par le sujet, par la protection euh, de ce qu'ils doivent mettre en place. Hein, donc les centres hospitaliers, etc. Un petit peu d'argent supplémentaire, ça ne fait jamais de mal. J'avoue que 20 millions d'euros, c'est un peu léger, hein, si on pouvait en mettre un petit peu, mais c'est bien. Ça montre aussi qu'il y a une véritable volonté d'avancer. Et puis ça permet aussi à tous ces professionnels de la cybersécurité qui travaillent dans les centres hospitaliers, dans les hôpitaux, et qui sont aidés aussi par le ministère, parce qu'il faut quand même rappeler que le ministère de Social et de la Santé a un pôle cyber qui existe depuis très longtemps et qui est super actif dans la veille, dans l'alerte. Mais on a un petit détail, c'est que les pirates informatiques auront toujours un point d'avance. C'est le jeu du chat et de la souris. Et donc, ils auront toujours cette malveillance qui gagnera un petit peu de terrain. La mission de tout le monde, c'est de leur en faire perdre du terrain.
3: Merci mille fois, Damien Banca. Je rappelle que vous êtes un spécialiste en cyberintelligence. Merci d'avoir été en direct Merci. sur CNews ce matin. Sujet passionnant. Euh...
13: Oui, juste un petit point juridique, c'est que euh, là, on parle de la cybersécurité, mais donc ça touche euh, le centre hospitalier. Oui,
3: ça touche tous les secteurs. Enfin, ça
13: touche tous les secteurs, toutes les entreprises. Attention aux entreprises qui ne sécurisent pas assez euh, leur système, parce qu'à un moment donné, si elles sont trop vulnérables, eh bien, la justice va estimer que vous avez contribué à la réalisation de votre dommage, et c'est vous qui allez, en tant qu'entrepreneur, qui risquaient d'être condamnés pécuniairement. Donc juste un petit point juridique, miser aussi sur la sécurité en l'état de l'art, c'est comme ça qu'on le dit juridiquement, vos, vos systèmes de sécurité au sein de vos entreprises.
3: Merci, c'est une précision importante ça. Valéran je, je suis très content d'avoir cette précision aussi. Et oui, ce, il y a deux, vrai, y a deux ça manières... Ça peut vous ça peut évidemment nous concerner.
16: Euh, Il y, y a deux systèmes dont, dont, dont on parlait Damien Bancal qui était, euh, je trouvais, très intéressants. Le premier système, c'est l'attaque ciblée. C'est celui qui, ont, qui nous fait un peu les, les fantasmes de films d'espionnage avec des hackers russes, un peu à la James Bond. C'est
3: réel. Non, mais c'était chez James Bond. Hein. Mais,
16: mais c'est une minorité. Ouais. C'est une minorité. La, la majorité, c'est en fait des systèmes de, ce qu'on appelle des systèmes de phishing. En fait. C'est-à-dire qu'on va créer des hameçons. Euh, le meilleur exemple, pour que les gens le comprennent, c'est les, les faux messages Facebook de « regarde, tu étais dans cette vidéo, je ne sais pas pour ceux que ça parlera, mais qui sont hein, des systèmes de phishing ». Et en fait, en cliquant sur ces systèmes de phishing, mais ça peut être aussi par le biais d'email, de ça peut être par le biais de publicité, ça peut être par le biais de faux sites, en fait, on va réussir à rentrer dans l'hameçonnage. Et c'est là qu'en fonction de nos degrés de cybersécurité de nos propres appareils, on va réussir ou pas à contrer ces attaques-là ou à l'inverse, à se faire prendre ces données, y compris des données bancaires ou des données d'identité qui sont extrêmement sensibles.
17: Kevin, deux mots sur ce Souvent, souvent, souvent la, la première faille, c'est pas tant le, le système de cybersécurité qu'on a mis en place, mais c'est en fait c'est l'humain qui est la porte d'entrée dans le système et qui fait s'effondrer toute l'architecture complexe qu'on a pu mettre en place. Donc il y a un enjeu énorme de sensibilisation. Ça a été fait maintenant avec les, les nouvelles générations. Il faudra aussi le, faire, aussi le faire sur les lieux de travail pour éviter que ce soit les employés eux-mêmes, sans, sans, sans avoir l'intention de le commettre, mais qui fassent en sorte que le, le délinquant rentre dans le système de sécurité de son lieu de travail.
19: Oui, on aboutit à un basculement finalement dans notre société et moi je vous écoutais attentivement et je me disais que peut-être que l'école de la République n'est pas à la pointe de cela, c'est vrai que nous en tant qu'enseignants, on ne forme pas forcément toujours aux outils informatiques, on n'a pas forcément les moyens, on n'a pas forcément les, les formations et on parlait tout à l'heure du niveau en mathématiques, ben, pour être bon en informatique, il faut très bien maîtriser les mathématiques donc je pense qu'il y a aussi de l'argent à mettre au niveau de la formation des professeurs et aussi la formation des futurs citoyens et de ceux qui permettent à la France de rentrer définitivement dans l'économie numérique.
3: Allez, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, c'est le prix de l'électricité. Les prix de gros de l'électricité ont battu des nouveaux records. En France, ils sont passés hier à 1000 euros le mégawatt-heure, c'était 85 euros il y a seulement un an. Cet hiver, les particuliers et les petites entreprises vont être incités à, à modérer leur consommation. Explication de Solène Boulan, on en débat juste après.
6: Ce nouveau contrat, il consiste tout simplement à baisser le chauffage certains jours lors des pics de demande liés au froid. On en parle depuis plusieurs semaines. Le risque d'une pénurie d'électricité augmente pour cet hiver. Alors le gouvernement cherche à réduire la tension autour de l'approvisionnement électrique. Dans ce nouveau contrat proposé par EDF, il y aura donc 20 à 30 jours dits rouges par an, des jours de grand froid où il faudra réduire, voire stopper votre consommation. Alors fini les cuissons au four ou les machines au risque de payer beaucoup plus. Plus cher, vous serez prévenu la veille du pic par SMS et si vous consommez le jour J, le tarif sera alors beaucoup plus élevé que durant les autres journées. Mais en échange, les clients volontaires paieront un tarif plus avantageux à l'année. L'idée prend déjà racine au Royaume-Uni où on a déjà pensé à récompenser les plus économes. Ceux qui ne feront par exemple pas de machine entre 17h et 20h pourraient recevoir jusqu'à 6 livres, soit environ 7 euros par kilowattheure utilisé en heure creuse. Les autorités espèrent voir le projet aboutir d'ici à la fin octobre.
3: Voilà, Emmerick Guisset, euh, Solène nous parlait des, des nouveaux contrats et des nouveaux engagements euh, et des nouveaux impératifs pour cette rentrée.
17: Hein. Oui, oui bah c'est un, un bon levier parce qu'en fait le problème sur l'électricité, c'est que c'est très difficilement stockable et on ne pourra pas en stocker dans la quantité suffisante. Et l'enjeu, c'est de déplacer, de répartir la consommation au fil du temps pour éviter d'avoir des blackouts et une saturation de demande parce que euh, l'offre n'arrive pas à suivre. Donc ça, c'est un premier levier en termes de la, de l'offre de la consommation pour pouvoir espacer donc c'est plutôt une bonne chose et bon après il y a tout l'enjeu d'essayer d'avoir de, de l'approvisionnement pour éviter cette coupure d'électricité moi je suis persuadé que le gouvernement fera tout c'est un peu l'enjeu le, du déplacement en, en Algérie d'Emmanuel Macron pour éviter ces coupures d'électricité parce que si on a des coupures d'électricité qu'on explique aux français que la lumière va s'éteindre politiquement ça va être très compliqué et on ne peut pas exclure que la rentrée sociale soit encore plus difficile et que le gouvernement tombe tellement le poids symbolique sera important de dire aux français maintenant vous n'avez plus l'électricité donc je pense que tout sera fait pour éviter et c'est une bonne chose d'anticiper, d'avoir cette transparence d'un point de vue d'une gestion de crise. On avait beaucoup trop reproché au gouvernement d'avoir fait un peu table rase, de ne pas expliquer ce qui se passait durant le Covid. Là au moins ils anticipent, ils disent quels sont les risques, quels sont les enjeux, ils proposent déjà une solution d'un point de vue du contrat. Moi je pense que c'est plutôt, plutôt une bonne initiative, parce que ça va permettre aux Français d'anticiper et on pourra peut-être éviter la coupure d'électricité grâce à, grâce à cette anticipation. Oui je, cette, cette analyse. oui, je
19: partage cela. Mais surtout, pourquoi nous en sommes là Parce que nous n'avons pas fait les bons choix. Nous avons voulu arrêter la filière nucléaire pour faire plaisir notamment aux écolos François Hollande, Emmanuel Macron sauf qu'on se rend compte qu'aujourd'hui on ne produit pas assez d'électricité dans le contexte de la guerre en Ukraine parce qu'il y a beaucoup en effet de nos centrales qui sont à l'arrêt et moi ça me fait rire d'entendre la gauche et l'extrême gauche nous raconter qu'il faut lutter contre Vladimir Poutine alors que leur idéologie qui a débouché sur la fin du nucléaire est, est finalement utile euh, euh, du poutinisme et de manière générale c'est les conséquences sociales j'entendais le premier ministre belge nous raconter qu'en effet pour pour une famille, euh, le coût euh, du gaz et de l'électricité, ça va s'élever entre 7 000 et 10 000 euros par an. Et c'est quelque chose qui va, à, qui va être sur le long terme, parce qu'il parlait de 5 à 10 hivers. Donc là, nous sommes en train de payer l'inconséquence de nos dirigeants politiques. Et en Allemagne, c'est la même chose. Je pense qu'en qu'Angela Merkel, sa plus grosse erreur historique, alors que c'est une femme compétente, etc., c'est évidemment la fin du nucléaire.
3: Je voulais qu'on écoute Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, justement, sur ce
4: prix de l'électricité. D'abord, à vous dire que la flexibilité dans l'utilisation d'énergie, notamment de l'électricité, c'est pas nouveau, c'est quelque chose auquel on a déjà eu recours par le passé, on aura probablement recours cet automne-hiver, et on aura recours ensuite dans l'avenir. Vous avez un dispositif que chaque Français connaît, qui est le dispositif dit heure pleine, heure creuse. Bon. Et donc, ce que nous demandons aux fournisseurs d'énergie, c'est aussi d'apporter de l'information à leurs clients, aux Français, pour savoir quand est-ce
3: que ça coûte moins cher de consommer de l'électricité. Voilà, il va falloir faire présentation à cette pointe.
16: Oui, mais je, je, pense, je pense que c'est même des systèmes qu'on devrait mettre en place sur beaucoup de sujets. En fait, c'est presque des sujets de gaspillage, en fait, ou en tout cas, on va dire de gestion de ressources. Et je trouve que c'est très bien qu'on le mette en place là. Je pense même que c'est des systèmes qu'on devrait mettre en place sur d'autres domaines et qu'on aurait peut-être pu mettre en place même avant. Je pense notamment au système aussi de gaspillage de nourriture, qui sont des sujets un peu similaires, parce que c'est des matières aussi difficilement stockables parce que périssables. C'est des systèmes on devrait essayer de réfléchir à l'échelle nationale sur des sur des principes, sur des fonctionnements, sur des systèmes qui permettent le plus possible d'économiser et d'éviter le gaspillage parce qu'il y a des gens qui sont chez eux en, en la matinée par exemple, ils peuvent très bien utiliser leur machine à laver, leur vaisselle à ce moment-là, là où d'autres généralement rentrent plutôt entre 17h et 20h qui est le pic. C'est intéressant pour le coup ce système-là je trouve.
3: Bah tiens, euh, je vous prends en mot. Euh, vous faites attention chez vous là, euh, tour de table rapide, ouais. Sandrine
16: Oui bien évidemment.
3: <rire> vous faites quoi Vous éteignez les lumières
13: non, c'est vrai qu'en tout cas, quand je pars en vacances, en effet, j'éteins tout. C'est-à-dire que je ne laisse plus en veille ni quoi que ce soit. Là, vraiment, en tout cas, c'est quelque chose que je fais seulement depuis peu. Ça, je, je l'avoue.
3: oui, on fait,
19: on
16: fait très attention. J'ai un, un écolo associé qui est très euh, à cheval là-dessus.
3: Kevin
19: Oui, je fais très attention. Le matin, quand je pars de chez moi, je coupe l'électricité. Comme j'ai rien dans le frigo, ça ne sert à rien de faire fonctionner euh, tout cela quand je ne suis pas. Il n'y a rien dans le
17: frigo, donc je ne viens pas déjeuner oui, ou dîner ça, chez vous. Oui. Euh, et, et oui, Guisset, moi, j'ai vécu les vagues de chaleur et la canicule sans climatisation, donc je pense que j'ai fait un, un grand effort. Bon, eh bien écoutez, dernier sujet, on va terminer sur une belle note,
3: l'embellie du tourisme en France. Oui, camping, hôtel, location, le pays a fait le plein de vacanciers cet été, et ce, malgré euh, les incendies dont on a beaucoup parlé cet été sur CNews, et malgré l'inflation, euh, les spécialistes du secteur nous disent qu'on est quasiment à l'identique de 2019 avant la crise sanitaire. Reportage à la bol de Mickaël Chailloux.
11: Quand vient la fin de l'été sur la plage, dit la chanson, c'est l'heure de faire les comptes, répondent les professionnels du tourisme. En baie de la Baule, l'été ensoleillé rime avec fréquentation au taquet. Les touristes sont là en 2022, autant qu'en 2019 avant le Covid. Mais attention, ils ont changé leurs habitudes
14: de consommation. Qu'on a eu énormément d'excursionnistes, c'est-à-dire de gens qui viennent à la journée, euh, contrairement à des touristes qui dorment au moins une nuit sur place. Et le fait est, c'est qu'ils viennent à la journée parce qu'ils ne veulent pas trop consommer et peut-être pas non plus réserver des hôtels sur place. Ceux qui sont
11: restés plusieurs jours ont plébiscité les locations meublées pour pouvoir se faire à manger à la maison. Pour autant, dans les restaurants, le ticket moyen n'a pas diminué.
16: On n'a pas senti cet effet peur, cet effet anxiogène, non, non, les gens se sont fait plaisir encore une fois euh, cet été. Confucius euh, disait euh, on se prépare au pire, euh, on espère le meilleur et on prend euh, ce qui vient. Bah, Je crois que c'est ça en fait. Hein.
11: Selon une enquête réalisée en août par l'Office de tourisme de la Boulguerande, 77% des professionnels observent un chiffre d'affaires stable ou en progression cet
3: été par rapport à l'ambassade. Kevin Bossuet, vous qui n'avez pas passé vos vacances en France, je oui. vous oui. dénonce. Non, mais voilà. c'est quand même une belle note ah, positive. C'est une belle note positive, positive.
19: c'est une bonne nouvelle pour nos restaurateurs, pour l'ensemble des professionnels du tourisme qui ont beaucoup souffert de la crise Covid. Mais moi, je m'interroge toujours vis-à-vis euh, -vis du souvenir que l'on laisse, qu'on laisse aux étrangers quand ils quittent notre pays. Et c'est vrai encore cet été. Je, je, je passe ma vie à parler de mes vacances, mais je suis allé en Pologne, je suis allé <rire> D en Roumanie, etc. Et j'ai beaucoup discuté avec des gens qui avaient visité notamment Paris, qui me disaient qu'ils avaient une image idyllique de Paris, le Paris des amoureux, le Paris de, de l'histoire de France. Et finalement, quand ils sont venus, ils ont vu des RERB qui ne fonctionnaient pas, ils ont vu en effet de l'insécurité persistante, une immigration mal maîtrisée, une une, une ville en travaux dans, au sein de laquelle on ne pouvait plus ouais. circuler et en effet des rues euh, profondément sales. Et là, je pense que ça participe au déclin français. Donc que cela n'est pas de conséquences directes sur le tourisme sur, au, au niveau du, du, du court terme. Je pense que sur le long terme, en effet, on va beaucoup souffrir de l'indigence gestionnaire de Madame Hidalgo, qui reste quand même
3: notre drame de je, Paris. Je, je ne parlais pas de Paris. Hein, je parlais globalement, euh, mon cher. Oui, Kevin bon, Bossuet. ça reste quand même
19: Paris. C'est la région parisienne qui accueille quand même le plus de tourisme. Hein, et enfin, et Moïse
17: vous avez deux enjeux en fait sur, le, sur le tourisme. le tourisme. La, la question du tourisme de masse et comment on fait pour valoriser toute la diversité des territoires et des paysages qu'on a en France qui sont merveilleux pour que chaque région réussisse à, à le valoriser et à avoir des retombées économiques là-dessus. Et après, vous avez la question de ce qu'on appelle le tourisme haut de gamme qui est corrélé, et si on veut que la France rayonne avoir du tourisme haut de gamme, à la sécurité des, des métropoles, à avoir des villes qui soient propres pas avoir des touristes qui sont pris pour cible. Je me rappelle, l'été dernier, vous aviez euh, de, de, des bus chinois et en fait, qui se faisaient attaquer, qui étaient pris pour cible par les délinquants parce qu'on disait qu'il y avait de l'argent et tous les stéréotypes qu'on qu peut imaginer. Si on veut avoir du tourisme, Haut de gamme, que la France rayonne, notamment au moment des JO, parce que le monde va regarder la France en 2024 et même en 2023 clair. avec la Coupe du Monde de rugby. Il faut régler cette pro ce problème de délinquance et de sécurité et de propreté dans les villes, parce que c'est l'image de la France et le rayonnement de la France à l'échelle du monde dont il est question. Très rapidement, en, en deux mots, Valéran et Sandrine. Ce Andréne. que je voulais
16: dire, c'est qu'en fait, euh, y a, il va y avoir un événement particulier qui est le, le, les, jeux, les Jeux Olympiques, en plus de la Coupe du Monde de rugby. Et je pense que c'est à ce moment-là même, où on va pouvoir prendre justement la température de comment on a réussi à un peu, on va dire, endiguer ce qui s'était passé notamment au Stade de France. Mais la température du Stade de France, c'était n'était pas la bonne. Hein. Ça, ça va être vraiment très, très important pour l'image du pays pendant encore dix ans.
3: Le dernier mot. Je
13: termine sur une petite note un peu plus optimiste. Oui. Ça a été un super été, euh, été record. Voilà le, le littoral a tiré son épingle du jeu. Les euh, sociétés, les entreprises, les restaurants vont pouvoir continuer à se développer. Alors tant pis pour nous, puisqu'en tant qu'avocat, il y aura moins de dépôts de bilan. Mais euh, voilà,
3: c'est une bonne. Eh ben, je voulais terminer sur une note positive. Super, merci. Super. Oui, merci. Bon, fin de ce Midi News Weekend. Merci de nous avoir suivis depuis 10h ce matin. C'était un plaisir de vous accueillir. Je remercie Sandrine Pégan, avocate pénaliste au barreau de Paris, Émeric Guisset, secrétaire général adjoint du Cercle de réflexion Le Millénaire, Valéry ramboulet Bertot Entrepreneur et Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Merci aussi à Sabrina Slimani qui m'a aidé à préparer ces trois heures d'émission. Merci à la programmation, merci aux équipes en régie. Tout de suite, place aux belles figures de l'histoire. Belle journée sur C News.
18: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.